0: Schlagkraft, Ausgabe 165. Wir schreiben Montag, den 22.06. sind zusammengekommen in großer Runde. Ich entschuldige mich dafür, dass ich ein wenig erkältet bin. Nichtsdestotrotz werden wir heute über Bellator reden, natürlich über UFC Berlin, unsere Erfahrungen und die Kämpfe. Wir haben sie ja alle diesmal alle komplett gesehen. Das ist ja mal, glaube ich, eine Premiere fast von uns. Wir reden über News natürlich und wir reden über die ufc Card oder das was davon noch übrig ist von nächsten Samstag ich begrüße zu meiner Linken den Jonas servus und zu meiner Rechten den Wutke hallo fangen wir an mit Bellator habe ich okay. gerade beschlossen für mich den Jonas und ich wir haben ja schon unsere äh, unseren Erlebnisbericht zu Kimbo gegen Ken Shamrock äh, online äh, präsentiert es ging eine Minute zwei es ging zwei Minuten zweiundzwanzig wir haben unseren dann selbst dazu schon abgegeben. Wir werden nachher logischerweise auch noch vielleicht ein paar Sachen sagen. Aber das ist natürlich prädestiniert, dazu äh, den Wutke jetzt hier dazu zu fragen. Du wolltest mit Sicherheit was über die Bellator-Präsentation sagen und über den Kampf an sich und ob es ein Work war, war, oder eben nicht.
1: Ich wollte nie sagen, dass es ein Work war, denn es war natürlich kein Work. Ich meine, wer das behauptet, ist ein Idiot. Und ich meine, wer das zum Beispiel behauptet, ist ja so jemand wie ein verschwörungstätiger namens Joe Rogan der behauptet das sehr sehr gerne aber sonst ja was willst du groß zu der Präsentation sagen es ist, es ist das Beste was ich mir immer noch vorstellen kann es ist Bellator es ist ein Geschenk Gottes wenn du wirklich mal einen Beweis antreten möchtest dass es einen Erschaffer dieses Universums gab dann müsste eigentlich entweder Genesis einfach nur sagen Scott Coker Bellator das kann nicht einfach nur zufällig irgendwie erschaffen worden sein das muss eine göttliche Eingebung gewesen sein das was Bellator aus diesem Mixed Martial Arts macht, ist einfach nur Gold. Pures, pures Gold. Es ist ein Traum und ich sage immer wieder, es gibt nichts Schöneres als eine große bellator banner wie sie sie, jetzt, wie sie nennen, ich habe keine Ahnung, mir eigentlich auch völlig egal. Ähm, die ganze Aufmachung ist brillant, dieser Bogen von den St. Louis, den, den Ark, den sie da aufgebaut haben, die riesengroße Leinwand, es ist einfach eine traumhafte Stimmung und wenn dann halt auch jemand wie Michael Schnetter nach Hause kommt, dann kommt die, wird das auch einfach um einiges spannender und um einiges lauter und um viel, viel schöner. Also, Bellator hat die beste Aufmachung, und mixed arts und davon sollte sich mal die UFC auch mal ein bisschen was von abschneiden. Denn wenn sie das einfach nur kopieren würden, dann wäre, ähm ich sag's dir, wäre Josia Aldo vs. Ähm, Conor McGregor Promoter von Scott Coker, wäre es größer als Maybach. Ohne jeden Zweifel. Da okay. machen ich, mach ich mir gar keine Sorgen. Das, das wäre einfach ein Fakt des Lebens. Okay.
0: Und ich finde es so gut, dass der Wutke
2: hier eine Mehrheitsmeinung vertritt. Ich beantworte mir kurz eine Frage. Von welchem abgehalfterten Pro-Wrestling-Star sollte Conor McGregor zum Ring begleitet werden? Fixed <lacht> <lacht> natürlich.
0: Ich weiß nicht, ob ich <lacht> das ihn abgehalftert hätte. Ich, ich würde mich verprügeln. Das, das
2: ergibt weiß. viel zu viel Sinn. Das äh, überlegt ihr bitte mal. Und er sollte zu
1: Belfast rauskommen. Von Bonnie Oh Gott.
0: Oder auch die Anfallversion, die sie ja auch mal. Äh Jonas, warst du eigentlich überrascht, als ich Road Warrior Animal direkt erkannt habe?
2: Äh, ich war von
0: uns beiden überrascht, ja. Ja. Und schockiert war ich vor allem, aber <lacht> das <war> ist <immer lacht> was anderes. Hervorragend. Ja gut, willst du mal weitermachen zum Kampf vielleicht?
1: Willst, willst du nicht dem Mainment reden? Äh, meine Mann, was willst du dazu sagen? Erstmal dieser erst mal Anfang ja klar, Road Warrior Animal kam raus. <lacht> zu seiner alten WWF-Musik, äh, What a Rush und er hat dann mal seine Schuhe abgezogen dann kam eine äh, synchron singende Opera, Opera raus die äh, das nicht mal machen konnte weil die ganze bei der Musik so klar vom Off ähm, rauskam dass es die einfach nur eine Schuhe abzog. und dann öffnete sich die Himmelstore und Ken Shamrock mit seiner Familie kam raus <lacht> es war ein Traum es war äh, was kannst du dir besseres wünschen als Ken Shamrock aus dem Himmel kommen sehen. Also ich hätte vielleicht noch einen Leuchtstrahl und noch auf ihn erscheinen können. Es war sehr ja, schön, der, wie er
2: zum Ring kam. Was gefehlt hat, finde ich, ist, dass Kimbo nicht aus der Hölle gekommen ist, so wie damals ja. war das Undertaker gegen Shawn Michaels oder so.
1: Genau, das auch, wäre auch großartig gewesen, hätte er wirklich von unten hochgefahren werden müssen. Aber Kimbo gleich bekam ja auch ein großartiges Entrance-Video. Er bekam seine alten YouTube-Straßenkampfer ähm, <lacht> <und lacht> <das lacht> groß promotet. <lacht> Also, das musste man dazu beweisen. Ja, er ist ein Straßenkämpfer. Hierzu, seine, seine großen Kämpfe gegen Dick D. waren zu sehen. Das war das einfach nur grandios. Ich fand das klasse. Und er kam halt dann auch raus. Und ja, es, es war halt wirklich ein Spektakel. Und dann wurden ja, wie, wie er angesagt, die großen Siege von Ken noch eingeblendet, die alle in den 90er Jahren waren. Und dann die großen Siege von Kimbo's heißt, wo alle dabei waren, außer der von Boken Trail. Was, wo sich natürlich auch Boken Trail bestimmt sehr aufgeregt hat, dass er <lacht> das nicht im Fernsehen jetzt Dass er nicht mal erwähnt wird, das tut, das tut schon irgendwie weh, glaube ich. Und ja, dann kam der Kampf und es war einfach irgendwie alles, was man sich doch wünschen konnte. Ken Sherlock war langsamer als ähm Kattentektonik und hat trotzdem zwei Tektons
0: geholt. <lacht> ja, ohne Probleme und ohne Ansatz. Ja, ja, ein hat, hat,
1: hat, hat der Kimbo äh, Jetrichek s gestoppt und dann <lacht> und er <hat lacht> brutal zu Boden genommen und ähm, es, es war eine ähm, ähm, Dominanz von Ken Schoenbock zu sehen, wie ein wunderbaren renegade chokote holte und danach ihn nicht finishte. Das war... Ähm, ich habe übrigens einen Rogan Jinx gemacht, ne? Ich habe es mitbekommen, fand das sehr lustig. Ich habe das sehr abgefeiert. Ja. Ähm, Kimbo hat eigentlich den Kampf mehrfach verloren gehabt, aber Ken Shamrock hatte keine Ahnung, gab wie man finisht. Er wirkte so ein bisschen wie Costa Filippo, als er eine Omoplata hatte. <lacht> Nur es war ein Renaked Choke und es ist eigentlich nicht so wirklich schwierig. Aber ähm, wie man nochmal gesagt wurde, mit dieser Art hat Ken Shamrock schon einige Leute damit, auch mit genau dieser Art und Weise des renaked Chokes.
0: Es ist nicht gerade so die beste Variante eines ridiculous jokes Man habt es übrigens, äh, und da, da muss ich dich kurz unterbrechen, im Pressebereich habe ich von irgendwem gehört, der, 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 stimmt, als wir vor der Halle standen, es wurde relativ wenig über den Gang <fuss> geredet, Wodke, Nur das mal äh, FYI. Ja, also,
2: das äh, würde ich so übrigens nicht festhalten. Es gab auch äh, von den internationalen Fans hat jemand drüber geredet. Ich glaube, äh, ein Fans? deutscher Mainstream-Journalist hat auch über Kimbo geredet. Also, das,
0: das war also, schon. Das ja, geredet. also, es haben aber nicht mehr Leute über Kimbo gegen Ken geredet als über die Fightcard. card. das, ist das, das hier prognostiziert wurde. Ähm, ein Journalist hat gesagt, ähm, dass Kimbo Slice die beste Rear Naked Choke Defense gezeigt hat, die er jemals gesehen hat. Und dass das der technischste Escape war, den er sich vorstellen konnte. Also, man kann da, nie, man kann da eigentlich nicht widersprechen, finde ich, oder? Nö.
1: Es ist ein bisschen schwierig, da zu widersprechen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, der kam raus. Und ich meine, Ken Shamrock hat ja schon Leute submitted, wie zum Beispiel Masakatsu Funaki und Matt Hume, wie man ja gesehen hat. Nach die er ja, ja noch dazu echten Der echte Kampf. Ja. Also, keine Frage. Er ist ein äh, technischer Meister. Und sein letzter Submission-Sieg war gegen Ross Clifton. Und ich meine, wenn du Ross Clifton bittest, dann solltest du eigentlich auch Kimbo Slice sich haben. Aber Kimbo Slice hat eine du, neue gu Technik. Ein
0: Bild von dem. Hat
1: eine neue Technik entwickelt, wie man aus Renegade rauskommt. Man wartet einfach drauf, dass man irgendwie rauskommt. Man tut nichts, aber man hofft, dass vielleicht der Gegner Angst bekommt. Ja, und
0: das werden wir doch beim Tisch jetzt immer Ruhe bewahren.
1: Ja, war, hat er getan. Dann stand der Kampf plötzlich wieder auf und dann hat Kimbo ihn niedergeschlagen geschlagen
0: Gibt es da zum Gracie Breakdown?
1: Das, ich würde es mir sehr wünschen. Ich meine, was würdest du denn dazu sagen? Also es, es wäre trauma, wenn sie so sowas tun würden. Ich vermute aber nicht, denn ich glaube, ähm, UFC verbietet ihnen das.
3: Okay. Ja.
1: Aber ja, es, es war alles, was ich mich doch wünschen konnte. Ich weiß nicht, wie man da wirklich drüber reden kann, dass es ähm, fake war. Klar, weil es halt so <kühm> perfekt war. Ken Sherbrook hat. Er hat einen Schein bekommen, er durfte einmal gut aussehen und dann hat den Kimbo Slice doch gefinisht und derjenige, der mit ein bisschen Abzeit hat, das ist absolut absurd klingt, hat gewonnen. Ich meine, ich habe es ja vorhin an Love so genannt, es ist eigentlich ein Pain Kampf gewesen. Kimbo Slice hat hier den Minoru Suzuki gemacht oder Masakatsu Funaki, indem er halt mit seinen Gegnern ein bisschen gespielt hat, weil er wusste, er ist in jeder Hinsicht überlegen und wollte deswegen den Fans auch so etwas Show liefern und dann hat er halt aufgedreht, als er sagen musste: Okay, ich habe jetzt genug Show geliefert, jetzt finde ich den Kampf. Was hat er dann auch getan? Hat er auch groß gefeiert, hat gesagt, er wird jeden Tag besser, er wird immer besser werden. Und natürlich Minokov, äh, äh, oh Gott, das fällt mir gerade der Name nicht ein. Minokov? Der Champion? Ähm, nee, nicht Minokov. Wie heißt er denn?
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich konnte es nachgucken, aber ich mach's es nicht.
1: Ich weiß es doch eigentlich auch. Ähm, der hat doch Wie heißt er denn? Ist doch egal, der Bellator, äh, Champion soll sich auch mal anschieben. Und ich freue mich wie mal
0: sehr, sehr drauf. Darf ich dir kurz vorlesen, was Bloody Elbow zur Präsentation sagt?
1: Ich, hab's, ich weiß, was die zur so Ja, ich würde
0: es aber gerne on Air machen.
1: Und ich finde das relativ ähm, schlecht von dir. Minakoff, er heißt, heißt Minakoff, tut mir
0: leid. The Bellator Entrance Videos were uh, abysmal. Apart from serving little to no purpose at all, they were cheesy, underwhelming and made it seem as though the promotion was trying to grasp at straws. Uh, emulating Pro Wrestling is one thing, doing a terrible job, at it is, is an entirely different thing all together.
1: Ja, scheinbar haben die so guten Job gemacht, dass die Leute denken, es war Pro
0: Wrestling. <lacht> okay. Also war es kein Pro Wrestling, wenn a Road Warrior Animal mit Ken Shamrock und seiner Familie rauskommt.
1: Nein, aber die haben so einen guten Job gemacht, dass die sie Pro Wrestling nachgemacht haben, dass die Leute gedacht haben, der Event war Pro Wrestling.
3: Weißt Deswegen
1: ja. ist es doch perfekt gelaufen. Also kann das ähm, absolut nicht stimmen, was Bradywo da schreibt? Und sie sollten die schämen und denjenigen, der es geschrieben hat, entlassen.
0: <lacht> okay. Patrick Wyman, nein. Schade. Äh, ähm, ja, wo, äh, Jonas, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich habe den Kampf ja schon
2: live kommentiert. Ich, viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ich sag dazu gar nichts. Ich habe, wie gesagt, wirklich gedacht, er geht 13 Sekunden oder so und hat meine Erwartungen massiv übertroffen. Und gerade dieses zweite single von von Shamrock wird mich, glaube ich, über Jahre in meinen Albträumen verfolgen.
1: Das war sehr, sehr langsam, sagen wir es mal so. Ja. Und hat er hat ja fast einen Enkelpick versucht.
3: <lacht>
0: ja. Ach ja. Da, 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 da kann sich äh, Matt Metreon noch äh, bei Ken Shamrock was anschauen, was Takedowns angeht. Gut. Äh, er kann
1: sich auch ähm auf Ta äh, Submission
0: Defense von Kimbo Slicer gucken. <lacht> also er kann von beiden nur lernen. Das ist der optimale Kampf für äh, Matt Metreon. Machen wir mal weiter mit äh, Patricia Pitbull gegen Daniel Weiche Und da haben da Jonas und ich den Kampf auch gesehen zusammen. Und äh, da muss ich dem Jonas jetzt mal hier das äh, Mikrofon überlassen. Wie hast du den Kampf denn gesehen? Es war ja sehr eng am Ende der ersten Runde. Und ich glaube, mich noch erinnern zu können, deine erste Reaktion war äh, Adrenaline Dump. Ja, er verliert das jetzt noch und meine Reaktion war auch irgendwas in die Richtung. Ja, das, das habe ich sofort
2: gesagt, äh, als er irgendwie dachte, dass es das Finish schon ja. gab, dachte ich sofort, okay, jetzt äh, verliert er das. Auf jeden ich habe
0: ja, hab gesagt, dass er jetzt anderthalb Minuten sitzen bleibt äh, <lacht> genau. cool. und ihn dann ausnockt genau wie Yolo gegen Tim Kennedy. Ja, das okay, also, habe ich auch
2: gesagt. Ich, ich habe ja vorher schon gesagt, ich tippe einfach immer gegen Weiche, weil bisher hat das sehr gut funktioniert und auch hier hat ja fast funktioniert. Ich meine, die ersten, weiß nicht, dreieinhalb, vier Minuten waren ja echt ziemlich ausgeglichen, wie ich fand. Ich ähm, finde,
1: wenig ist passiert.
2: Ja genau, da hat Weichel ihn auch noch fast ausgenockt und Pitbull wurde, man kann durchaus sagen, von der Ringpause gerettet. Man kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit natürlich sagen, aber er war auf jeden Fall angeschlagen. Das sah sehr danach aus.
1: Also ähm, wenn du nachher äh, Pitbull in der Ecke saß, der hat wirklich keine Ahnung, kaputt. war.
2: Ja, also es war auf jeden Fall eine wunderbare Leistung von Weichel da. Und dann, also mit äh, Trevor
0: Whitman als Trainer äh, wäre Weichel Champion, also wenn beispielsweise Pitbull den hätte.
2: Und ich meine, man kann ihm, finde ich, jetzt auch in, auch in der zweiten Runde wirklich keinen wirklichen Vorwurf machen. Er hat auch da wieder einige gute Treffer gelandet. Und es ist ja auch klar, dass du dann weiter Druck machen willst natürlich, um den Champion auch äh, zu finishen, der schon angeschlagen ist. Und dann wird er halt von einem einzigen Schlag erwischt und das passiert halt immer. Du kannst nicht eine perfekte Striking-Defense haben und in dem Fall hat Pitbull halt eine so unfassbare Knockout-Power, dass halt dieser eine Schlag, dieser eine perfekte linke Haken gereicht hat. Für Daniel Weichel ist es natürlich sehr, sehr tragisch. Hat mich auch in dem Moment sehr geärgert, weil er auf jeden Fall verdient hat, auch im Kampf zu bleiben und ihn vielleicht sogar zu gewinnen, so wie er bisher lief. Und es war halt unglücklich, aber ich sag mal so, Pitbull hat halt auch wieder gezeigt, dass er ein absoluter Topkämpfer ist im Featherweight, das behaupte ich auch weiterhin und dass er unfassbare Knockout Power hat, gerade für die Gewichtsklasse. Und Jetzt ich finde, noch man hat hier doch auch ich die, äh,
0: zu Bitte? Ja,
1: mach ruhig erst weiter.
2: Meine, man hat hier aber auf jeden Fall, äh, lieber Jojo, auch die zusätzlichen 200 Pfund gesehen. Äh, oder 200 nicht, Pfund. 0, diese 0,2 <lacht> Pfund, Erzeihung, die äh, er beim weigh-in beim ersten Versuch zu viel hatte, dass er
0: 200 Pfund katten kann.
2: Diese, diese zusätzlichen 80 Gramm Schlagkraft haben hier den Unterschied gemacht. Deshalb ja. ist Patricio Pitbull eigentlich nicht der echte Champion, der soll sich schämen, finde ich. Es ist
0: wirklich peinlich, dass er im ersten Versuch das Gewicht knapp verfehlt hat um 80 Gramm. Äh, Möchtest du diesen, diesen Witz überhaupt erklären? Das versteht ja ich wieder. Das keiner. ist nicht zu entschuldigen. Ja, ein gewisser Twitter-Follower hat äh, gesagt, dass es peinlich und unprofessionell ist, dass Pitbull im ersten Versuch das Gewicht nicht geschafft hat. Und zwar um 80 Gramm. Das sei peinlich und unprofessionell. Das wollte ich mal. Sehen. Es ist eine übertriebene,
1: überspitzte Formulierung.
0: Es ist absolut nichtssagend.
1: Das ist richtig, wahrscheinlich wurde da war seine T Testwaage einmal falsch?
0: Genau das habe ich auch gesagt, und darauf kam dann die Antwort: Ja, ja, schieben wir es alles auf die Testwaage.
1: Ja, tun wir ja. Wir schieben ihn wieder drauf, weil Fälle konnte wahrscheinlich gar nicht mehr laufen.
0: So sah er auf beim bei einem Wayne zu Hause. Ist. Tja, ist natürlich scheiße, wenn du dann
1: verlierst. Ja, Einen also
0: unprofessionellen, so. peinlichen Kämpfer.
1: <lacht> ja, das hat zum Glück Weiche hier nicht gesagt, und der hat es ja sehr, sehr ähm, gut übernommen. Auf seiner Facebook-Seite hat das ja auch ähm, mit klaren Worten gemacht, dass er einfach nah dran war, hat es trotzdem nicht geschafft. Das
3: ist
1: Wir gratulieren damit auch dem neuen besten deutschen Kämpfer, den Skip Stefan Pütz. <lacht> einfach jetzt schon allein Deutsch. <lacht> 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 ähm, Natürlich. Er ist die gewesen Champion. Er
0: ist, bei er ist nicht umbesiegt.
1: Ja, jetzt ist er lange Zeit äh, unbesiegt gewesen. über den ähm,
0: Bist du Joe Rogan oder was?
1: Er, er, hat, er hat ja auch immerhin den Schwergewissmeister besiegt ja, Das ist richtig. Das, 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 kann, das hat kann Daniel wahrscheinlich nicht von sich brauchen. Und Dennis Sieber auch nicht.
0: Das ist äh, wohl wahr.
1: Ja, also Ich glaube nicht, dass Dennis Sieber gegen den Schwergewichtsmeister von ähm, M1 gewinnen würde.
0: Ich glaube nicht, dass er gegen den Schwergewichtsmeister seiner Liga gewinnen würde.
1: Das glaube ich auch nicht. Das, ist, das spricht also alles gegen Dennis Sieber. <lacht>
0: ja, richtig scheiße läuft es. Stell dir vor, er hätte im ersten Versuch nicht das Gewicht gemacht und sein Gegner hätte vier Stunden vorher schon das Gewicht geschafft. Das spricht Bände.
1: Aber, äh, ich muss ganz kurz sagen, äh, man kann großen Respekt von Daniel, Walsh, war so eine, eine tolle Leistung. Ich meine, er war wirklich es ist, man kann manchmal wirklich sagen, man war Sekunden davon er war ja wirklich vielleicht zwei, drei äh, Sekunden davon entfernt, dass der Kampf vielleicht sonst abgebrochen worden wäre. Ich meine, wäre da, ich wirklich, die Runde müsste nur etwas länger gehen. Wahrscheinlich wäre Big John irgendwann eingeschritten.
0: Also wenn die wenn das die erste Runde von Andrei Alowski gegen äh, Anthony Johnson gewesen wäre, dann wäre er jetzt Champion.
1: Oh Gott, den habe ich ja schon ewig nicht mehr
0: gesehen. Tja, die Runde ging halt länger, deswegen. Also das ja. war...
1: Aber äh, es war auf jeden Fall eine tolle Leistung. Und ich meine, auch als er dann rauskam, dann war ich auch auf jeden Fall nicht, nicht dumm. Er hat ja nicht sofort auf, ist ja nicht sofort nein, auf nein. ihn eingerannt und hat auf ihn eingeschlagen, sondern hat ganz normal weitergemacht, gut gearbeitet. Und was für fräre steht, was ganz klar sagt, dass er ein absoluter Weltklassekämpfer ist, ein absoluter Champion... Sein Instinkt war, nicht einfach irgendwelche wilden Schwinger zu zeigen, als zu sagen, sondern den perfekten Konter Konter Haken zu zeigen. Ich meine, das war so ein perfekter Schlag. Der war so wunderschön. Deine Weiche fiel wie ein Baum. Du es ist manchmal so ein bisschen so, dass ich denke, wäre das umgedreht gewesen, glaube ich, dass die eigentlich, noch ein bisschen laufen lassen hätte für den Weltmeister. Hier ist er natürlich sofort eingeschritten. Das war auch richtig. Es ist, die Stoppage ist keinesfalls zu früh gewesen. War eine richtig, richtiges Stoppage. Deine Weiche war auf jeden Fall draußen, als er so Baum gegangen ist und äh, Frey hat hier das wunderbar gemacht und hat auch hier absolute Star-Potenzial für Berthe bewiesen, bewiesen, eine gewisse Promo gehabt, auch ein bisschen Englisch gesprochen. Es ist sehr angenehm, er ist ein absoluter Topkämpfer und ich würde ihn so gerne gegen bessere Leute sehen noch in der UFC. Ich würde auch eine Weiche gerne in der UFC sehen. Ich glaube, er könnte da auch eine gute Rolle spielen. Also ich bin Dani sehr Dani angenehm. Der Weiche gegen Da würde eine Weiche dann wieder gewinnen. Ja. Und da die Kampf war ja im Weltler so
0: also, Weltler, endlich das Welt. Im Weltler,
1: ich wollte es nicht mal wieder sagen. Deswegen
0: weiß also, ich, also, hast du zwei Deutsche dann
2: kannst du wieder mal falsch aussprechen. <lacht> ja, bitte. Also ich, ich glaube, Daniel Weicher gegen Dennis Siever, das würde, glaube ich, wirklich das, das Leben von vielen deutschen MMA-Fans in Stücke reißen, oder? Das, das geht, glaube ich, nicht. Geht ich stelle dir mal mehr?
0: vor, dass Dennis Siever dann auch noch das Gewicht verpasst. <lacht> 80 Grad. Oder es nur einen zweiten Versuch schafft. Das ja, während äh, Daniel Weichel schon drei Tage vorher das Gewicht hat. Das spricht Bände. Das wissen viele nicht.
1: Es ist auch immer, Daniel ähm, Weichel hat hier auf jeden Fall unterstrichen, dass er ein richtiger Topkämpfer ist. Und es ist Bellator. Ich meine, die haben natürlich gute Felser mit Division. Ich, wird, ich bin gespannt, was sie mit Weichel noch machen. Ich, ich habe immer noch gute Hoffnung. Er hat ein tolles Endless video bekommen. Es ist, schmückt jetzt auch mein... Ähm, skype Profilbild gerade.
0: Ach, das, okay, danke.
1: Killerwiesel ist da.
0: Verstehe. Um Gottes Willen, ja. Gut, müssen wir noch, ich würde das jetzt gerne abkürzen, über irgendwas anderes von dieser Karte Michael
1: Schendler hat ein Squash-Match gewonnen gegen Derek the in Campos. Ja. Das sah ziemlich beeindruckend aus. Schendler hat endlich mal wieder einen Sieg gefeiert. Er hat danach nicht einen Kampf gegen Jonas gefordert. Es war natürlich relativ tragisch, dass er es nicht getan hat. Aber er ist auf jeden Fall bereit für die Zukunft. Bobby Lashley hat ähm, Suplex City in Realität umgefasst und hat den Charles ein bisschen hergeworfen. geworfen. Denn Charles hat in den Kampf ungefähr 71 Mal in den Käfig gegriffen, wenn nicht sogar häufiger, und ähm, wurde dafür, glaube ich, nur ein einziges Mal verwarnt. Es war fast schon Dennis-Siever-artig, was er hier getan hat, nur eigentlich nur noch um einiges schlimmer. Es ist ein Witz, was sie mit dem Käfiggreifen machen. Bobby Lashley sah ähm, relativ gelangweilt aus, hatte aber wenigstens Kondition bewiesen, aber nichts Besonderes. Es war einfach nur ein wrestle den er hier gemacht hat und Dan Charles hatte keine Chance. Bobby Lashley hat keine keine Upside. Und wahrscheinlich kämpft er wirklich aber noch gegen Kimbo Slice. Da würde er gewinnen. Ja. <lacht> Logischerweise, weil er kriegt Kimbo Slice zu Boden. Und hat er so ja. gemacht,
0: meinst, du? <lacht> meinst du? Meinst du wirklich, der Division-2-Ringer kriegt also,
2: <lacht> Kimbo Slice zu Boden? Also ob ja. Bobby Lashley so gute Single Legs zeigen kann, wie Ken Tamrock er, darf Hamrock
0: werden. Ob, ob er ihn ja. erhalten kann?
2: Ja, also das, das also, Kimbo ist hat gute Schm Take down defense bewiesen, <lacht> äh, gute Submission-Defense bewiesen, auch von daher wird es schwierig, glaube ich.
1: Es ist sowieso schwierig, was du jetzt machen kannst mit den ganzen Leuten da. Ich weiß nicht, ob du wirklich Bobby Lashley gegen Kimbo leisten
0: stellen solltest. Es, es hat sich ja auch. Gegen wen würdest du denn gerne Kimbo leisten? stellen?
1: Jemand hat sich ja angeboten, hat sich nicht angeboten dafür, aber jemand hatte gesagt, er möchte noch mal einen einzigen Mixed Martial Arts Kampf haben. Und das ist Hershey Walker. Der hat ein Interview gemacht, dass er nochmal einen Kampf machen möchte. Und ich sag mal so, äh, Hershey Walker, olympischer äh, Bobsled, äh, äh, Bobfahrer und natürlich eine football gegen Kimbo Slice. Warum denn nicht? Das, das klingt nach ähm, absolutem Bellator-Medium-Material.
2: Ja. Oh, ähm, ich, ich will vielleicht noch ein, eine Sache kurz sagen. Daniel Strauss, den du jetzt einfach übergangen hast, hat auch einen Aufbaukampf gewonnen. Ja, und ähm, sah
1: er auch ziemlich gut aus.
2: Genau, Michael Chandler habe ich gesehen, auch wenn ich von Twitter gespoilert wurde, weil jemand, äh, wie gesagt, gesagt hat, Michael Chandler fordere doch bitte mich zum Kampf heraus, was auch so ein langer running Jack ist, ich jetzt nicht mehr erklären möchte. Ähm, aber auch da, auch da, er sah natürlich wieder gut aus. Er hat unfassbare äh, Handspeed, wie ich weiterhin finde, unfassbar schnelle Fäuste und auch Knockout-Power. Sagt jetzt halt auch nur bedingt, was für ihn auf, aus, weil es war halt ein klarer Aufbaukampf, aber hier sah er gut aus und sonst muss man zur Show, glaube ich, nichts mehr sagen.
0: Was sagen wir denn zur Show nächste Woche? Check Congo gegen Alexander Volkov. Da muss man, glaube ich, auch wirklich nichts. Ricketts gegen John Alessio. Das haben Sie angekündigt,
1: dass Ricketts die besten Entrances in Mixed Martial Arts hat. Da kann man mit argumentieren. Es ist sehr, sehr schade, dass er diesen Entrance hier auf dieser Banner Show hatte. Das wäre großartig gewesen. Sie hätten da wirklich einen Jurassic World-Plugin noch einbauen können für Ricketts. Er hat ja auch gesagt, was hat er gesagt? John Alessio ist ein Dinosaurier im, im Mixed Dass <lacht> weißt
0: du dir das, also meine als er erste auch, Reaktion war auch, dass du dir das anguckst.
1: Und er ist ein äh, Höhlmensch und Höhlmenschen jagen ihn. Er wird ihn auslöschen und ausradieren und seine Existenz beenden. Das freut mich auch. Joe Schilling kämpft.
0: Ja, ja, Ayala kämpft.
1: Also es ist eine absolut perfekte Karte.
0: ähm Tiki kämpft. Baba, äh, Baba Jenkins.
2: Ich bin begeistert auf jeden Fall.
1: Und Wolkov steht in Maneven, obwohl er ja in, in Russland ist er unbesiegt gewesen, dann hat er, kam er ja zurück und hat gegen irgendeinen untalentierten Amerikaner verloren. Und jetzt steht er im Maneven gegen Chek Kongo. Superstar Chek Kongo, wie er genannt wird.
0: Joe Soto ist auch. der Cousin von Yavi Ayala. Das muss man erstmal sinken lassen. Äh, Yavi Ayala, Ayala hat übrigens drei Siege in Folge.
1: Das ist sehr schön zu wissen.
0: Ich sag's mal nur. Weil ist ja, Bellator ist ja keine Sportveranstaltung mehr.
1: Und Bellator hat ja auch ihr großes Announcement gefeiert, dass Tito Ortiz dass er das 15 einen Teil des bekommt, gegen ähm, Liam McGeary, heißt er glaube ich. Und ähm, Tito Ortiz hat gesagt, er wird wieder zurück nach Amerika, obwohl Liam McGeary in Amerika lebt und trainiert. Und er wird <lacht> Liam McGeary zu einem Superstar machen, indem er ihn ausnockt Oder besiegt oder was immer. Und Liam McGeary war einfach nur so da und hat gesagt, ähm, ja, ich möchte eigentlich hier nichts sagen, gegen so ein nicht ein bisschen peinlich berührt. Und dann wurde ja auch noch angekündigt, es gibt ein großes ähm, One-Night-Only-Tournament. Ähm, wer sind die ganzen Teilnehmer? Ich habe das gar nicht vorbereitet.
2: Phil Davis, Emmanuel Newton, äh, King Mo und, und Linden, vierten weiß ich nicht mehr.
1: Äh, Linton Weary? Vary ein sehr dunkles Turnier und das war ja auch noch so schlimm, dass die alle Leute, auf die, du, Bühne holen, wie alle Leute auf die Bühne holen wollten und Phil Davis war auf Twitter.
0: Ja, genau, der musste kacken. Was sagst du eigentlich dazu, dass dass Tito Ortiz für den Titelshot sogar sein Rematch gegen Frank Shamrock abgelehnt hat?
1: Das hat Frank Shamrock duckt, ist nun wirklich keine Überraschung. Ich meine, oh. hat, Frank Shamrock hat ihn schon einmal lächerlich gemacht, das würde er auch nochmal tun.
2: Ja? Jojo, weißt du übrigens noch, als äh, Samstagmorgen oder Freitagmorgen als äh, irgendwie Tweet, äh, Tito Ortiz einen Tweet abgeschickt hat, von wegen Hashtag TitoChamp2016 und ich dich gefragt habe, darf ich das retweeten und du Nein gesagt hast. Ja. Und wenige Stunden später wussten wir auch, worum es geht. Das war wunderbar einfach alles. Ja.
1: Tito Ortiz, ja, also da, die Shows im September und es ist ja auch noch eine Doppelshow. Die werden ja auch Glory ähm, kickbox ähm, Kickboxenkämpfe halten. Und zwar wird der, wird, wird es den Käfig aufgebaut geben und den Ring.
0: Also quasi WCW World War oder wie? Ja,
1: beide Sachen werden nebeneinander aufgebaut.
0: Das ist geil, kann man dann auch hin und her laufen.
1: Und das Tolle daran ist beim, nein, das wird hoffen, das wäre geil, wenn die so eine,
0: ist das nicht eine, eine
1: Brücke einbauen. Nein, War, Wargames hat, ähm, einen Käfig. ein Ring. Okay.
0: Egal. Jedenfalls, Aber, ähm, äh, meinst du, es wird auch in näherer Zukunft dann eine Pro Wrestling MMA Hybrid Show geben?
1: Ja, dann sie sich Pride. Oh. Aber ähm, ich meine, nochmal zu der Lori-Sache. Da wird der dann auch noch ähm, ähm, zu Schilling kämpfen und Paul Daly.
0: Ja. Voran. Gut, machen wir weiter, bitte. Ähm. Und immer die UFC Berlin-Geschichte. Die Geschichte. Ja, also, äh, wir Anfang hatten ja, ich glaube am Donnerstag haben wir dann aufgenommen, dass wir, was wir so bei den Scrums alles erlebt haben. Da möchte ich jetzt nicht noch großartig was zu sagen. Ähm, es ging weiter, abends war dann äh, die UFC Fight Night Party, Pre-Fight Party, wie auch immer. Jonas ist natürlich reingegangen, ohne sich anzumelden. Du Hast warst noch auf Problem? der Liste, hat somit auch Freigetränke abgelehnt, aber das ist kein Problem beim Jonas. Äh, dann war der gute äh, Christoph aka Freakman noch da und äh, er hat einen Kumpel dabei gehabt, den Julian. Falls ihr von dieser äh, Pre-Fight-Party äh, dieses riesige Graffiti seht, ähm, das da gesprüht worden ist, das könnt ihr, wenn ihr das nochmal sehen wollt, beim Freakman in der Wohnung sehen. Er hat irgendwelche Leute bequatscht bzw. diese Graffiti-Künstler, dass sie ihm das dann irgendwie geben, hat es dann jetzt bekommen und äh, steht bei ihm zu Hause.
2: Ich muss mal so ganz ganz kurz sagen, also die Party selber, es war halt so ein, so ein relativ äh, überschaubarer Schuppen. Es standen halt die vier Gastkämpfer und Kämpferinnen darum, es standen zwei Octagon Girls rum. Dan Hardy war da, David Allen war da, in die Friedlander, zu dem wir gleich noch kommen, war da.
0: Ja, äh, Dan Hardy war gerade gesehen. Es gab halt
2: ein bisschen Musik, es gab halt diese Pat Graffiti, Barry war da. es gab diese Graffiti-Leute, genau, die äh, auch während der ganzen UFC Berlin Promotion immer diese 3D-Graffiti zum Beispiel auch gemalt haben. Äh, das war so, dass das was so irgendwie von der UFC Vermarktung in Berlin, dass das so, das war was am meisten durchgezogen wurde. Von Anfang an gab es immer diese Graffitis von diesen englischen äh, Künstlerinnen wo sich ja auch irgendwie auf Twitter mal darüber aufgeregt hat, dass man doch bitte wenn schon in Berlin ist auch mal Deutsche beauftragen sollte und keine Engländer, was ich auch mal wieder sehr aber toll ist EU-Recht, du
1: musst es europaweit ausstrahlen.
2: In,
0: genau. in Berlin gibt es gar keine Graffitis.
2: Genau so klar. sieht's nämlich aus. Und schwarm. Die haben dann halt äh, erstens so ein riesengroßes Graffiti quasi an die Wand gemalt, also halt auf so eine äh, Tapete quasi äh, mit so einem Oktagon, in dem irgendwie äh, Leute sich gerade auf den Weg gemacht haben. Und sie haben halt auch so mini äh, Graffitis Schablon. von den, von den von, genau so, nach Schablonen von den Gastkämpfern und so, die kon da konnte sich jeder eins abholen. Und es wurde halt ursprünglich, glaube ich, angekündigt, dass sie ähm, dass es die Möglichkeit gibt, ein einzigartiges Graffiti zu gewinnen. Also quasi so eine Art Verlosung. Das war dann irgendwie doch nicht, weil es hat halt jeder eins gekriegt, der sich hingestellt hat, aber nur so ein kleines. Und Freakman hat sich halt gedacht, das ist mir nicht genug, ich will was gewinnen und äh, hat das dann auch gemacht. Und es gab halt diesen tollen Moment, wo wir da stehen und auf einmal gucke ich, kurz weg und auf einmal ist Freakman weg und redet eine halbe Stunde oder eine Stunde mit diesen Graffiti-Leuten und Jojo ist auch weg und redet eine halbe Stunde mit Andy. -Sender. Und ich stehe da und denke mir, was passiert Du redest Und ich mit Otto kurz. Ich habe da gestanden und äh, habe mit, äh, mit, mit Elias von Routenporn kurz geredet, der vorbeigekommen ist und mir 10 Bier hingekommen <lacht> ja, Und Ich komme wieder und es steht 10 Bier am Tisch. Dem ich, ich auch sehr viel anfangen konnte. Das war, ja,
0: das war hervorragend. Also bin
1: ich nicht wieder mitgenommen, die 10 Bier?
0: Nee. Steht auch einfach 10 Bier am Tisch. Davon haben wir noch anderthalb gelehrt. Wer hat denn die getrunken? Der Julian und ich, glaube ich. Das halbe habe ich getrunken. Ja, ähm, ich habe damit eine ich habe da mit Andy Friedlander geredet, weil du hast ja vorher gesagt, ich soll ihn doch mal auf Penred ansprechen. Ja, weil einer
1: in Cyborg gefragt hat, wer, <lacht> wer ist eigentlich der Ringsprecher bei der Show. Und ich habe dann bei Tabology nachgeguckt, dass es Andy Friedlander ist. Bei
0: hast du das nachgeguckt. Das ja, die listen
1: das halt immer auf. Ich weiß ja halt nicht, wo sonst das steht. Du kannst das halt nicht irgendwie auf Wikipedia gehen oder auf uctif.com und du kriegst eine Liste, wer da der Ansager ist. Die, das, das Tempology listet das immer auf. Und da habe ich halt nachgeguckt und gesagt, okay, ich muss aber auch wirklich nachgucken, dass die keinen Fehler gemacht haben. Da ging ich halt auf seinen Twitter mal und dann wollte gucken, ob er irgendwas aus Berlin gepostet hat. ne ja. hat er auch getan. Und das Einzige, was ich gefunden habe, waren neben UFC Berlin-Tweets, Tweets über Kefal Pendret. Ohne Ende. Und ich habe irgendwie immer ganz gedacht, okay, meint er das ironisch, so wie Jonas seine Liebe zu Jolo, Jolo Romero? Oder was? meint er das ernst, wie meine Liebe zu Wonderboy Thompson? <lacht>
0: und äh, deswegen habe ich ja.
1: gesagt habe ich mal so ersprochen okay jo, du kannst ihn ja mal auf Kehl Pendlet
0: ansprechen Das ist ja nur scheiße so, ich gehe da hin das einzige was ich von Kehl Pendlet weiß ist, dass er in äh, Boston geboren wurde und mit vier Jahren mit seinen irischen Auswandereltern zurück nach Irland gegangen ist und einen 4 0 UFC Record hat und bei seinem letzten Kampf habe ich sogar den Anfang gesehen und bin da eingeschlafen was kein Scherz ist so, du bist nicht ich, der Einzige. Ich, ich gehe da also hin und ich sage so, ja, hi Andy, bla bla bla, ich bin der und der, I'm ask, und ich sag auch noch, I'm asking for a friend. So, und dann so, ja, da, du, du redest ja bei Twitter wohl über äh, Carol Pendrit. Meinst du das ernst oder ist das nur, äh, ist das nur hier Show, bla So, dann dann hat er erstmal so gesäuft, mir tief in die Augen geschaut, an seinem Bier genippt und da, dann so gesagt: Ja, was denkst du denn? Und ich sage ja, keine Ahnung. <lacht> Sagt es mir, ich frag dich. Und dann sagt er so, ja, also ich weiß nicht, ob du seinen letzten Kampf gesehen hast, ich sehe, so, ja, ja, halb. Ähm, ja, also, er war ja klar überlegen, äh, und er, äh, ich meine, äh, jeder weiß doch, dass er, also er muss ja mal was machen, also er muss den da ausnocken oder hier und da oder keine Ahnung was äh, also das kann nicht sein, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn ins Gebet genommen, ich habe gesagt, hier und da, und Kyle äh, Pendrit, du, du, äh, ich meine, guck dir die Champions an, fängt er an mit Champions, ne, ja, äh, jeder von denen kann irgendwas gut, und hier und da, und da, einfach mit seinem BJJ-Hintergrund, und, ja, Kyle Pendrit, der kann nichts, so, ja, okay, und jetzt, <lacht> ja, der ist bei allem, in allem ist der Average, so, ja, okay, und jetzt, ja, der hat ja jetzt diesen kurzfristigen Kampf angenommen, gegen, gegen wen kämpft er jetzt, äh, gegen Ellenberger, Nee. Er wollte gegen, Rick, gegen Story Rick Story kämpfen. Ach, gegen Rick Story, okay. Was egal. ich ja als Breaking News verkauft habe,
2: unserem Hörertreffen, was auch nicht stimmt, glaube ich, aber ist egal. ja ist schon
0: unstimmig. Jedenfalls so. Dann haben wir, dann haben wir, haben wir hab ich so gesagt, ja bla und hier und da. Dann habe ich noch Diskussionen angefangen, dann äh, für, für gegen, wegen Champs, da haben wir noch kurz über über Vadum geredet und was äh, Codero für ein guter Trainer ist. Dann haben wir noch kurz darüber geredet, dass SBG, ja vielleicht nicht das richtige Camp für Kyle Pandrick ist, sondern nur bei Conor McGregor passt. Dann habe ich gesagt, aber McGregor ist ja in, in Las Vegas und lässt sich ja alle seine komischen äh, Sparingspartner da äh, führ hinführen und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, aber ähm äh, ist vielleicht genauso wie mit Luke Barnett, der dann auch irgendwie hinter mir stand auf einmal. <lacht> 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 Ähm, der, der zu ins ja, geht und wenn sie dann versuchen, aus ihm einen Dominic Cruise zu machen, dann geht das vielleicht auch schief und hier und da. Ja, hast du recht und hier und da. Und äh, dann, ja, also ich, keine Ahnung mehr. Ich, ich krieg's nicht mehr alles auf die Kette. Auf jeden Fall habe ich Ewigkeiten mit Andy Friedlander geredet. Dann hat er sich noch meinen Namen, meinte so, wie heißt du? Ich so, ja, Jojo. Ja, okay, geil, ja, wenn morgen keiner Fragen stellt beim Q&A, komm ich auf dich zurück. So, geil. <lacht> und dann ist er einfach gegangen, weil irgendjemand ihm auf die Schulter getippt hat und sagt, jetzt soll mal komm.
1: Ja, so macht man das jetzt.
0: Ja. Und das siehst du,
1: nur durch mich hast du auf einmal eine Connection mit Andy Fielden.
0: Ja, und wenn wenn dann siehst du mich bald als Octagon-Sprecher.
1: Das wäre sehr traurig.
0: Bei Nick Hein haben wir noch kurz geredet, ähm, weil er, er noch gefragt hat, wer, wer denn auf der Maincard dann so alles gewinnt, was ich denke, und ich sage ja alle Deutschen, Siva, <lacht> Tete und äh, dass Sivana den, den Titel ge ge äh, gewinnt oder oder ihn behält. Und äh, er hat mir dann Recht gegeben. Und äh, meinte, dass er Nikhein sehr gerne mag. Und ich habe gesagt, ja, ich auch, ein netter Typ und so. Und äh, so also ein bisschen über Nikhein gequatscht. Und dann habe ich ihm halt auch erzählt, dass er halt im Judo größtenteils in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo angetreten ist. Und sogar noch schwerer zum Teil. Und dass er halt reichweiten Nachteile hatte gegen James Wick. Aber ja, noch kurz. er Bischof verprügelt hat. Bitte? Dass er mal fast ohne Bischof verprügelt hat. Fast, ja. Ähm, ja, und dann habe ich ihm halt auch erzählt, was Nikan halt gesagt hat äh, bei dem Interview. Ähm, was ich so, so mit einem Ohr mitgehört habe, da hat er halt auch so über darüber geredet, dass er seinen ersten äh, Amateur MMA Kampf damals hatte, ich glaube oder Pro, seinen ersten MMA Kampf hat er auf jeden Fall gesagt und dass er dann halt ähm, eigentlich äh, bei einer Judo Veranstaltung sein oder Judo Nationals oder sowas und hatte aber seinen MMA-Kampf und hat dem Judo-Nationaltrainer damals gesagt, dass er auf einer Hochzeit in Italien ist, weil er, die Hochzeit musste weit weg sein, damit er später kommen kann und hatte dann seinen, seinen ersten MMA-Kampf, hat gehofft, dass er sich keinen Cut zuzieht oder irgendwas und, äh, ja, hat dann den ersten MMA-Kampf gewonnen und ist dann danach noch zu judo ausscheidungen gefahren. Was eine sehr hervorragende Geschichte war. Ich dachte. Ja. Und äh, ja, das war so mein Andy Friedlander Erlebnis, um darauf nochmal zurückzukommen.
1: Also gibt es bald das große Andy friedlander Interview hier bei Schlagkraft? <lacht>
0: äh, können wir machen, das ist kein Problem. Das, wenn das gewünscht ist, können wir das gerne, können wir da gerne darauf zurückkommen. Und ich glaube, man wird es ja bestimmt sogar tun. Ich glaube es auch macht einen sehr netten Eindruck und ich mag auch seine Announcing, das habe ich ihm dann auch gesagt und, ja. Er
1: hat auch die Videos gesprochen für die Card, also die, die ja wurden, also die hey,
2: Post prefight Videos da einmal. Ja gut, wir hatten einen anderen. Die Post Fight Videos, also äh, die prefight Videos alle mit Oliver Kopp natürlich. Ja gut, das ist jetzt nochmal. Die
1: waren, die waren deutsch in der Halle. Ja, ja. In die Fight Pass waren sie alle von Friedländer gesprochen.
2: Ja, die deutschen prefight Fight Videos jetzt nur bei Maxdom gucken können. Naja.
0: Ja. Tte. Gut, dann äh, kommen wir mal äh, zur Card an sich. Äh, Im Main Event Joanna Jedritschek gegen Jessica Panel. und äh, ja, der Kampf lief, wie es zu erwarten war oder wie wir es auch previewt haben. Denke ich mal. Wobei Joanna hat ja gesagt, sie hat mehr Headkicks gezeigt und mehr Leckkicks als sonst. Äh, ja, ich, weiß,
2: ich weiß gar nicht, ob ich das im Preview vielleicht sogar gesagt habe. Ich mein, weiß, dass äh, mein, mein bester Freund Patrick Ryman gesagt hat, äh. dass sie mehr Kicks zeigen wird jetzt. Und ich meine, Sie war ja bisher, sie kommt aus dem Muay Thai, war Muay Thai-Weltmeisterin. Im Kämpfen hättest du durchaus auch denken können, dass sie irgendwie Boxweltmeisterin -Welt war, weil sie hat ein paar Elbos gezeigt, klar, Kniestöße auch eher nur am Boden, aber prinzipiell war es ja sehr, sehr stark mit Boxen. Was natürlich gegen Carla Espasa auch sehr viel Sinn macht, die gut darin ist, Kicks abzufangen und sie zu Boden zu nehmen. Und nachdem so die ersten ein, zwei Minuten gegen Penne überstanden war, wo Penne sich, fand ich, auch gar nicht, gar nicht schlecht verkauft hat, sie hat es ein paar Mal geschafft, sich unter Schlägen durchzudecken, äh, durchzuducken und dann gut in den Clinch zu kommen, aber sie hatte halt keine Chance, sie zu Boden zu nehmen. Und danach hast du halt gemerkt, einmal kurz geschafft den, stimmt, den, sie hat ihn glaube ich mal so eine Boden halbe Sekunde zu nehmen, irgendwie.
1: aber es war halt kein richtiger Takedown, weil sofort ihr Widerstand.
2: Und einmal wurde sie glaube ich so ein bisschen vom Käfig gestoppt. Also sie hatte gar nicht schlecht angefangen, aber äh, nach relativ kurzer Zeit war es dann halt klar, dass es nicht funktioniert und dann war sie halt auch äh, deutlich offener im Stand. Hat äh, ist aus dem Clinch viel gezeigt auch, hat wunderbare Headkicks gezeigt und ich war, also es war so ziemlich das, was ich mir erwartet habe. Ich habe mir schon gedacht, dass Jessica Penne sehr viel einstecken wird und dass es irgendwann einen Finish gibt und dass es bis dahin äh, durchaus hart wird, das Ganze sich anzugucken. Äh, ich fand es dann auch gut, dass es gestoppt wurde. Es war ja der zweite Standing-TKO von ihr hintereinander, äh, was ich auch durchaus einen schönen Trend finde, weil äh, so wie Penne da eingesteckt hat. Hätte man den Kampf auch schon in der Ringpause stoppen können, aber es passiert halt nicht. Ja, hat man Genau, aber dass es zumindest dann noch gestoppt wurde und ja, Wutke, willst du vielleicht mal anfangen, weil aus der Halle hat man ja immer noch wieder so einen ganz anderen Eindruck. Wie war es denn, wie war denn der Kommentar, wie war denn der, der Eindruck am Fernseher, wie auch immer?
1: John Gun hat ja auch wieder, heißt er John Vornamen, Auf immer Fall ja. hat auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Variante von Yachzeks Namen. Ich kann die schon nicht mal nachmachen. Ähm, Dan Hardy hat es einigermaßen. Ein polnischer
0: hatte. Kollege hat sogar gesagt, dass äh, die den Beweis angetreten hätten, dass man den Namen auch als Ausländer richtig aussprechen könnte.
1: Man könnte es, aber.
0: Nein, kann. Das, Sie haben es ja gemacht.
1: Das ist unglaublich. Ja. Ähm, ich bin noch wie der ganze Kampf war auf Fall sehr beeindruckend gewesen. Wie gesagt, Penne hat eigentlich gar nicht schlecht angefangen. Und das hat, glaube ich, auch irgendjemand mal perfekt gesagt auf Twitter, irgendein Amerikaner. Eigentlich hat Jessica Penne perfektes Timing bei ihren Takedown-Versuchen gehabt. Sie hatte einige Clinches perfekt getimt und sie konnte Johanna trotzdem nichts zu Boden nehmen. Immer wieder hat äh, Penne in der Anfangsphase die Schläge gut ausgewichen, hat dann sofort den Clinch versucht... Man hat aggressiv den Kampf auch in den Käfig be bekommen, aber konnte daraus nicht machen. Immer, immer, immer wieder, wenn sie Johanna ein bisschen Platz im Klinsch gab, wenn sie eine Hand frei bekam, einen Arm frei bekam, dann wurde sie brutal dafür bestraft. Und diese Defensive, die Jettriczek zeigt, ist unglaublich beeindruckend. Und es gibt ja wirklich Leute, die jetzt hier stehen und sagen äh, und sich fragen, ist Jettriczek die beste Strikerin oder beste Striker überhaupt im mixed Martial arts und das ist unfair, das ist ein bisschen hart zu formulieren, aber sie ist auf jeden Fall die beste Strikerin, die ich im Mixed Martial Arts bisher gesehen habe, die das halt auch perfekt kombinieren kann. Es gibt vielleicht auch bessere Striker im Mixed Martial Arts in jeder Form, aber das, mit, ähm, den, das auf Mixed Martial Arts so anzuwenden, das macht sie schon richtig gut. Ihre Kombinationen sind traumhaft, sie ist unglaublich schnell, sie ist kraftvoll und wie gesagt, sie ist so schwierig zu Boden zu nehmen. Und wenn sie, wie gesagt, kurz mal so ein bisschen die Balance verliert, sofort stand sie wieder auf. Und ja gut, es so gab auch aber aus. auch
0: Ende der ersten Runde äh, ein äh, Judo-Takedown, so ein Judo-Throw, wo sie in der side Control lag und dann war die Runde zu Ende.
3: Ja,
1: und man kann natürlich auch sagen, dann irgendwann löst sich natürlich auch so ein bisschen die Spannung. So kurz vor der Runde, wenn du das Schlagen hörst, dann vielleicht lässt man sowas durchgehen. Aber wenn es halt nicht im normalen Verlauf der Runde passiert, dann passiert das halt nicht. Und es ist halt ein bisschen schwierig. Es ist perfekt, was EF-Check abliefert, und das ist einfach beeindruckend. Dies defensive ähm, Ring, was sie sozusagen, oder defensive Grappling, was sie hatten, vor, antwortet. Ich frage mir ja teilweise nicht, ob sie sogar, dass jetzt, ich meine, das nicht so, wie es jetzt so klingt, sondern dass sie fast sogar fast noch so eine GSP-artige Karriere hinlegen könnte, in denen sie auf einmal ihre Superinstinkte, die sie für den, ähm, für das Grappling hat, auch noch in die Offensive umwandeln könnte aber ihre Defensive ist beeindruckend. Das hat sie gegen ähm, Espasa gezeigt, das hat sie gegen Penne gezeigt und sobald Penne es nicht schaffte, den Kampf zu Boden zu nehmen und dass jeder Clinchversuch äh, mit Ellbos und mit äh, kurzen Schlägen äh, quittiert wurde, mit äh, Clinch-Schnies, wurde es halt irgendwann ganz klar, dass sie immer langsamer werden wird, sie wird immer mehr einstecken müssen und sie hat das Herz eines Champions bewiesen und ja, Herz eines Champions, Jojo, jo jo, exactly. Ja, ich hab's gehört ich ich freue ich freue mich freu, dass ich freue ja. äh, sie hat so viel eingesteckt aber sie hat immer weiterkämpfen sie hat auch eigentlich sogar effektiv verteidigt sie hat gar nicht also die, ihre Verteidigung war immer noch relativ gut das Problem war dass es nicht mehr wirklich intelligent war und sie haben nicht wirklich gegen gegen hier deswegen war es eigentlich relativ klar dass man auch in der zweiten Runde da abbrechen könnte. ich fand es aber auch verständlich dass man einen Titelkampf durchaus mehr Zeit gibt es ist natürlich immer es ist immer eine Abwägungssache. und man, es ist sowieso schwierig den Kampf immer stehen zu stoppen und ich fand das in der dritten Runde gerade als wurde eingeschritten wurde, genau den wirklichen Moment, wo man sagte, okay jetzt muss man einschreiten und dort wurde dann noch eingeschritten von Mark Goddard. und das war, wie ich finde, auch dann durchaus richtig und wie gesagt, Johanna Jetrich ja gerade danach ist auch ein springen hat ihre Pro Wrestling Promo gehalten, who's next, who's next und ich frage mich auch wirklich, ja who is next, das ist schon eine relativ spannende Frage ähm, danach hielt sie diese wunderbare Promo auf Mit ihrem wunderschönen Akzent Und wo sie nochmal die ganzen Gegnerinnen niedergemacht hat Die gesagt haben, ja sagten, ihr Penne wäre besonders gut Die hat sie ihr gerade geschlagen Sie hat gesagt, Espasa ist die Beste überhaupt Sie hat keine Chance gehabt Niemand wird ihr den Titel wegnehmen Es ist absolut klasse, was sie abzieht Sie ist unfassbar charismatisch Und sie hat einen sehr respektierenden Kampfstil Sie ist wirklich das Perfekte, was man für die UFC hoffen kann. Die UFC hat auch sehr schlau reagiert, weil sie hatten ja nichts für Aguilar, aber sie konnten sofort ein, sie konnten sofort, haben sie nach dem Kampf ein Hype-Video von Claudia Galilia eingespielt. Wo sie sofort gesagt hat, hier, das ist die einzige es Frau, die gefällig werden kann.
0: Es haben übrigens ziemlich viele Leute, unter anderem ich auch, und die Media-Leute, den Kampf für Gardelia ges gescored damals.
1: Ja, und Jonas hat aber auch.
0: Das ist richtig, ja.
1: Deswegen, es war ja auch ein furchtbar enger Kampf und ich fand es, wie gesagt, das ist super von der UFC, sie hat sofort darauf reagiert und sagt, als als sie zeigten, wie Johanna aus dem Kiewisch ging und so und mit ihren Fans posierte, haben sie halt dieses Halbvideo von Galilea gezeigt und haben auch über den Kampf gesprochen, über den ersten Kampf, dass er sehr eng war und auch darüber, dass Galilea vielleicht mit dem nächsten Sieg vielleicht auch sofort Mühe springen könnte. Also ich fand das sehr gut gemacht, sie hat, man hat einen direkten Gegner ins Spiel gebracht, Johanna hatte sofort gesagt, auch dass sie jetzt einmal eine längere Pause einlegen möchte, das macht doch durchaus Sinn, äh, ich, ich wäre sogar, ich, ich fände es sehr schön, falls ähm, UFC nochmal zurückkommt nach Europa in diesem Jahr, dass ich weiß, dann nochmal die Verteidigung kommt für Erichek, aber sie, sie, sie hat eigentlich großes Starpotenzial, sie ist sehr sympathisch, sie hat einen verrückten Charakter, hat man ja bei den Waynes gesehen und sie hat sie auch bei den, im Kampf immer wieder gezeigt und dann die Post von und sie ist ein, sie ist perfekt als Champion und ich finde sie toll und Sie ist eine tolle Kämpferin, absolutes perfektes Programm, super Main-E-Man.
2: Ja, ich wollte kurz auf diesen GSP-Kommentar nochmal eingehen. Was man bei ihr finde ich vielleicht auch schon sieht, das kann man vielleicht auch mit Mighty Mouse ver vergleichen, ist wie äh, die, die unfassbar gut sie alles miteinander schon kombiniert. Also du hast es ja schon gesagt, ihre ihre Takedown-Defense ist super. Da scheint sie mir auch technisch irgendwie alles richtig zu machen und sie belässt es halt, wie wir auch oft schon erwähnt haben, nicht dabei. Sie gibt ja halt immer noch einen Schlag mit, sie gibt den Elbow mit. Im Clinch macht sie das auch super, weil Pende wollte sie natürlich in Clinch nehmen, hat dann aber immer ein Ellbogen eingesteckt, als äh, Jadrischek wieder aus dem Clinch rausgegangen ist. Also die Kombination, wie sie das alles miteinander verbirgt, äh, verbindet, ist wunderbar. Äh, die Schläge zum Körper hat man hier auch wieder sehr schön gesehen, äh, kam mir wieder sehr häufig vor, zumindest live. Ähm, und was, was ich auch sehr beeindruckend fand, ähm, die, äh, die Ruhe, die sie auch bewahrt hat. Weil ich glaube, viele Leute hätten in der zweiten Runde auf Teufel komm raus das Finish gesucht. Ich meine, es war für mich schon eine 10-8-Runde, es gab glaube ich auch auf Twitter eine 10-7 sogar ähm, und sie hat sich halt nicht komplett verausgabt und sich müde geschlagen. Also ich glaube hat es haben
0: zwei punkt 10-9 gegeben. Ne? Ja, ja
2: das, äh, das, natürlich haben sie das muss gemacht. Muss
1: sterben, und, um es
2: Genau und äh, in Runde 3 hat sie ja irgendwie das, so ein bisschen den Fuß vom Gas gelassen. Sie hat trotzdem den Kampf vollkommen klar gewonnen. Bis dahin, sie aber Sie wird doch hat,
1: etwas erschöpft, muss man ehrlich sagen, im, im Fernsehen.
2: Eine ganz okay. Lösung, wo
1: du ansprichst. Also, also sie die, hat so offen dem Mund
2: etwas so offen okay. den, den Eindruck habe ich jetzt leicht nicht mitbekommen da sehe ich natürlich den offenen Mund nicht. Ich hatte einfach auch den Eindruck, dass sie äh, das auch sehr intelligent gemacht hat, dass sie eben einfach gesagt hat, hey, ähm, ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus, das Finish zu erzwingen, sondern das Finish wird schon kommen. Ich habe so viel Erfahrung, so viel so viel Fähigkeiten, dass ich mir diese Zeit auch nehmen kann und ohne jetzt große Risiken oder sowas einzugehen. Von daher fand ich das sehr, sehr souverän auch. Ich, ich stimme dir auch
1: da vollkommen zu. Den Kampf beendet.
2: Und ich muss sagen, also Jędritschek äh, am Fernseher zu gucken, ist schon sehr beeindruckend. Live fand ich das noch mal eine ganze Stufe anders. Das war wirklich relativ
0: furchterregend, was sie da gezeigt hat. Lata Weil er auch als
2: Penner halt auch geblutet hat wie sonst was. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, die Headkicks
0: gehen auch in durch Mark und Bein dann. Ja, also diese, auch, diese und Geräusche
2: ja. von, von, von diesen Schlägen und Elbos und alles, das war schon äh, richtig, richtig heftig und ähm, ja, extrem beeindruckend. Ich
1: habe schon live gesehen.
2: <lacht> extrem beeindruckende Leistung. Und Penne, äh, hat auf jeden Fall auch äh, Kampf, wie ich fand, mit einem guten Gameplan in den Kampf, hat halt stilistisch eigentlich keine Chance, hat hier sehr viel Herz bewiesen, muss sich auch absolut nicht dafür schämen. Und äh, ein, wie ich fand, sehr, sehr schöner Main-Event zu einer sowieso sehr schönen Show. Aber darüber reden wir jetzt äh, dem, im Folgenden noch.
0: Genau, ich werde mich zurückhalten, kann mich euch nur anschließen und äh, freue mich über diesen Main-Event. Ähm, vom Co-Main-Event habe ich jetzt leider nicht so viel gesehen, weil ich immer mal wieder hinter den Kulissen war und versucht habe in irgendeiner Form an die Kain ranzukommen. Äh, allerdings gab es dann keine Scrums mehr mit den äh, mit den Maincard-Kämpfern. Der war dann auch nicht bei der PK, deswegen war's, war es ein bisschen blöd, aber egal. Ähm, dazu ja Nein, nicht
1: bei der PK. Das hat mich ganz sehr gefragt.
0: Äh, Krankenhaus? Keine Ahnung. Also ach
1: so, okay, kam Sie nicht den Grund noch wie gesagt oder so?
0: Nee, hat keiner, hat keiner. Nee. Zu. Oh, hm. Nee,
1: nee.
0: Muss. jedenfalls äh, Tatsuya Kawajiri gegen Dennis Siva, was ich gesehen habe, ist, dass Siva die erste Runde noch äh, gewonnen hat äh, mit BJ Take Takedown Defense Kavagiri äh, wollte unbedingt den Single Leg haben, hat das nicht geschafft in der zweiten Runde ging es noch ein bisschen so weiter ähm, da wurde Siva dann langsamer jemand auf Twitter hat gefragt, ob die 115 Feet Elevation in äh, Berlin vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte ähm, wir glauben das nicht Und dann hat Tatsuya Kawajiri eigentlich die letzten beiden Runden klar gewonnen durch äh, Takedowns und äh, Grappling saß zum Teil auch in der Mount, glaube ich. Das ist das, was ich gesehen habe. Und äh, das äh, führt mich auch dazu, mit allen drei Punktrichtern einer Meinung zu sein. Es gibt Leute, die sahen Dennis Sieber vorn. Ähm, das finde ich relativ schrecklich. Aber gut, äh, ich habe den Kampf hier Klappe bei gehabt. Ich, 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 ich mache vielleicht am besten mal schnell weiter,
2: weil ich ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel sagen kann. Äh, ich habe zu der Zeit, glaube ich, auch mit dem Internet wieder ein bisschen gekämpft und versucht, äh, den Live-Ticker so ein bisschen am Laufen zu halten. Das ist teilweise gar nicht so einfach, das alles live hinzukriegen. Ich hatte den Kampf auch 29, 28 für Kawajiri. Ich fand ihn okay. Also ich hatte halt durchaus hohe Erwartungen, denen konnte er nicht ganz gerecht werden. Es war trotzdem auf jeden Fall ein solider Kampf und du hast halt auch gemerkt, das sind zwei Veteranen, die haben schon alles gesehen, die haben unfassbar viel Erfahrung und allein dadurch hatte ich auch durchaus mein Interesse im Kampf, war auf jeden Fall immer da. Wenn das jetzt zwei Leute gewesen wären, die ich nicht kenne, hätte mich der Kampf sicherlich um einiges weniger interessiert, weil rein von der Action her war es jetzt kein toller Kampf, aber er war halt okay. Also gut, das Was das stimmt aber halt... nahezu jeden Kampf. Bitte?
1: Das stimmt aber nahezu jeden Kampf. Ja, nee, natürlich, aber,
2: aber hier war es dann doch äh, nochmal durchaus, wie ich fand, erwähnenswert, weil es da schon sehr von den Namen auch durchaus gelebt hat. Was ich halt in dem Kampf irgendwie absurd fand, war, äh, wie häufig äh, beide Kämpfer irgendwas versucht haben. Es hat nicht geklappt, also haben sie es einfach immer weiter versucht. Also gerade Kawagiri in Runde 1 mit dem Single-Lag, das fand ich schon wirklich sehr, sehr lustig, weil man weiß halt eigentlich, dass Dennis Hiva diese unfassbare BJ pen äh, Balance hat und dann einfach auf einem Bein durchs Octagon hüpft, ohne Probleme. Aber Cavagiri hat es einfach immer weiter probiert. Er hat auch immer weiter äh, sehr wilde Spinning Strikes gezeigt, das macht er durchaus äh, auch in anderen Kämpfen sehr gerne. Ähm, also eigentlich, man kennt das ja durchaus von Kavagiri, dass er teilweise sehr, sehr wild ist und unbedingt sofort den Takedown will und dann sehr ungestüm agiert teilweise, aber ich fand das hier schon sehr äh, merkwürdig. Ich fand auch äh, irgendwie merkwürdig, dass Dennis Siva immer wieder Guillotines versucht hat, die auch nie geklappt haben. Beim ersten Mal ist die Halle komplett explodiert, obwohl, glaube ich, nichts überhaupt nur ansatzweise drin war. Ähm, ja, war sogar so, auf der falschen Seite. Ich es
0: sag mal
2: so, wenn Dennis Siva gegen Dudober gekämpft hätte, dann wäre der Kampf hier sicher zu Ende gewesen, aber so äh, hatte Kawajiri natürlich kein großes Problem. Letztendlich konnte er ihn halt irgendwann zu Boden nehmen, hat on top jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht. Wie gesagt, er war mal kurz in der Mount, glaube ich. Hat jetzt auch kein tolles ground Pound, keine submission versuche oder sowas. Es war halt unterm Strich ein solider Kampf. Wie man den für Dennis Siva werten kann, erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht. Wood, hast du da irgendwie einen anderen Blick auf die Aktionen gehabt?
1: Nee, aber es gab, glaube ich, zwei Media-Scores. Ich glaube, sogar MMA-Junkie hat den Kampf auch für Dennis Siva gescored. Okay,
2: ich guck gerade mal nach.
0: Ja, MMA-Junkie. Wenn die Leute von MMA-Junkie da gesehen hättest, dann... Naja. War John Morgan da?
2: Nein. Nein, MMA-Junkie und Sevier mma
1: die größten Seiten, die es gibt. Nein, nein, ich bin auch vollkommen bei euch. Ich wüsste nicht, wie ich den Kampf für Dennis Diva scoren könnte. dritte Runde war anfangs so ein bisschen für Sie, aber dann hat der Siva den Kampf zu Boden genommen und dann war es halt Kawagiri. Aber die erste Runde war, fand ich jetzt halt sehr schön. Das war halt wirklich wie so ein Abgesang der Karriere von Dennis Diva. klingt übertrieben formuliert, äh, meine ich vielleicht gar nicht mal so böse, aber man merkt halt, dass er durchaus langsam relativ alt ist und wenn... Klar, 36 ist es nicht wirklich uralt, aber es ist Featherweight und die Kämpfer sind da athletischer, schneller und vielleicht auch jetzt schon besser und er ist halt langsam jemand, der immer langsamer wird und die Kondition lässt nach, das merkt man auch immer eindeutiger bei den Cowboys sowieso noch mehr. Und die erste Runde war trotzdem so schön. Er hat Takedowns abgewehrt, wie, wie im besten George Soropoulos-Kampf. Es war schön mit anzusehen. Er hat also einen Spinning-Back-Kick gezeigt. Und obwohl sie nicht voll getroffen hat, sind die Kommentatoren drauf abgegangen. Und er ist in einem Replay dann so gesagt, okay, der hat nicht voll getroffen. Das war trotzdem er hat überhaupt wert. nicht
0: getroffen. Er war genau vor uns. Das war der absolute. Er
1: hat den er Arm hat, getroffen. Ich glaube, wir,
0: also. wir haben uns, glaube ich, tot gelacht darüber. Wie bei so vieles in dem Kampf. Aber gut, weiter bitte.
1: Und. Es war eigentlich wirklich eine wunderbare erste Runde und du hast wirklich gesehen, okay, Dennis lieber das, das freut mich einfach nur. Er sah gut aus und dachte, okay, das kann wenn er so weitermacht, dann wird er den Kampf auch gewinnen. Aber ähm, nein, es gab dann diese Aktion in der zweiten Runde und Cavalier übernahm die Kontrolle und die zweite Runde war glaube ich auch die eindeutigste Runde des Kampfes, dass Cavalier den Kampf zu Boden nahm und das da auf jeden Fall die schaffte und auch dort ein bisschen kontrollierte, da hatte sie eigentlich nie eine große Antwort gefunden. Dritte Runde Kam er noch ein bisschen zurück und die hat Kawaji trotzdem gewonnen. Es ist am Ende einfach schade für Siva, aber ich glaube, das war's für ihn als ähm, Topkämpfer im Featherweight. Er ist bei mir bei meinem Ranking noch auf 15, aber das ist wahrscheinlich nicht mal so lange. Ähm, er hat eine riesen Riesenkarriere, ich, und ich sage auch weiterhin, dass er bestimmt noch gegen viele Leute ein absolut unangenehmer Gegner ist. Und das bleibt er auch. Ich will ihn nicht abschreiben, das wäre viel zu hart. Ich meine, weil er hat immer noch großartiges Potenzial und jetzt hat es ja immer wieder bewiesen, dass er jemand ist, der unangenehm ist und ähm, deswegen werden wir sehen, was die Zukunft für ihn bringt. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich wirklich nicht mehr Deutschlands Top-Mix Marshall Arztkämpfer. Den Titel, den kannst du dir nur aussuchen, ob du dir nach M1 oder nach Bellator gibst. Ähm, das ist dann jemand selbst überlassen. Kawajiri zeigte, dass er durchaus wieder da ist, aber auch, dass er Glaube ich nicht mehr die große Abzahl hat. Ich glaube, er ist noch jemand, den man bei japanischen Shows sehr gut promoten kann. Vielleicht kann er auch noch mal gegen irgendwelche jungen Leute, die testen, ein guter Gatekeeper ist auf jeden Fall. Man sollte ihm vielleicht die Chance geben, noch mal nach oben anzugreifen, aber ich glaube nicht, dass er es das tun wird. Und es, deswegen, er hat hier noch mal er wollte hier nochmal die letzte Relevanz gewonnen. Das war ja wirklich gegen Kampf zwischen zwei Leuten, die um ihre Relevanz in der Division kämpften. Und den hat Kavajiri gewonnen, deswegen hat Kavajiri auf immer noch seine Chance verdient.
0: Sehr gut. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß, ich fasse mich in dieser Ausgabe ein bisschen kurz zu den Kämpfen aber naja. Dafür machst du bei dem Preview mal einiges mehr. Ja, natürlich. Du,
1: du musst ja dann ganz groß drüber reden, wenn dann Thiago Santos gegen die Bosse, ja. der ähm, Kampf wird.
0: Um Gottes Willen, ja. Peter Sowota gegen Steve Kennedy und wir sind ja mit Steve Kennedy im Aufzug gefahren, als er zu seiner Freundin äh, dann gesagt hat, äh, in einem Moment, den ich sehr interessant fand, weil du denkst ja immer, dass dass MMA-Kämpfer so Leute sind, die sich dann halt wirklich ein, also für die Kamera dann halt sagen, ja, okay, ich habe Angst in seinen Augen gesehen und Angst hier und Angst da. Und das hat er halt in einem Moment gesagt, wo halt kein Reporter aus uns beiden natürlich dabei war. Das wusste Gehör Genau, das hat er bestimmt gemerkt. Also ja. wir wissen ja, dass äh, Steve Kennedy ein sehr großer Pro
2: Wrestling-Fan ist. Ich glaube, er hat uns da geworgt.
0: Das ja. ist mal ganz klar. Natürlich. Das glaube ich allerdings nicht. Und es war sehr interessant. Ja, und Peter Sobota hat äh, von, von vornherein äh, Druck gemacht. Äh, im Stand sehr aggressiv gewesen. Kennedy immer zurückweichen lassen. Er hat dann einen Takedown geholt. Ich glaube, der erste Takedown, da hat er hat er das, da hat er er noch nicht richtig gehabt. Konnte Kennedy, glaube ich, wieder aufstellen, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Und beim zweiten hat er ihn dann gehabt. Er ist sehr schnell in Back-Control gegangen. Und genau, Renaked es war, Choke...
2: Bitte? Es war sogar so, dass ähm, Kennedy einen Takedown versucht hat selber. Und dann hat Peter Sobota aus dem Sprawl sich den Rücken geholt, wenn ich das richtig erinnere. Das kann habe. auch
0: sein, ja. Und Auf jeden Fall, wenn er ja. mal den Rücken hat, dann lässt Peter Sobota natürlich nicht los. Der Renegade Joke ist einer... Der Besten, den man sich so vorstellen kann. Und damit hat er auch schon viele Finishes geholt. Hier sein erstes UFC-Finish, sehr gut gegen Steve Kennedy. Hat das gemacht, was er machen wollte. Er hat jetzt wieder einen Kampf gefordert gegen Sergio Moraes.
2: Mit, mit der gleichen Gründung wie Steve Kennedy, nämlich dass Moraes ja auch nur Angst vor ihm habe. Also ja. In diesem Kampf haben irgendwie alle Beteiligten gegeneinander Angst vor, vor sich selbst. Das finde ich sehr schön. Ja. Es gab ja auch das... Post-Fight-Interview in drei Sprachen, da werden wir sicherlich später noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Hier war es jetzt nicht so wahnsinnig erwähnenswert. Und generell, es war halt schön, dass Roboter äh, hier als Favorit mal ins Octagon steigt, auch wenn es ihm natürlich scheißegal ist. Eben ist es scheißegal. Ähm, und ich sag mal, es ist halt schwer, die Aussagekraft des Kampfes zu beurteilen, weil Steve Kennedy unfassbar kurzfristig eingesprungen musste, äh, Jetlag sicherlich ein bisschen mitzukämpfen haben, musste Gewicht machen. Trotzdem hat Sobotta halt genau das gemacht, was er hier machen muss, nämlich er hat gewonnen und er hat absolut souverän gewonnen und mehr kann man von ihm nicht erwarten. Dementsprechend war es quasi den Umständen gegeben eine perfekte Leistung und äh, freut mich sehr für ihn, weil er auch ein sehr sympathischer Kerl zu sein scheint und ja. ja.
1: Zum Kampf ]ke. selber muss man nichts, glaube ich nichts mehr zu sagen. Ich habe alles zugesagt. Zu es war ein schönes schöner Sieg von Peter Sobotta. Ich fand es relativ schade, dass Steve Kennedy die Chance nicht nutzt, dass er sich den Steve Roller nennt. Wenn er schon so einen schrecklichen Nickname hat, dann kann er es auch richtig übertreiben. Ich fand es auch sehr schön, dass sich die auch hier die ähm, Ansager, nicht, die Kommentoren nicht einigen konnten, ob er Steven oder Steven heißt. Oh, das
0: ist genau das Gleiche, ey. Leute. <lacht> ich wusste, dass Steven so reagiert. Oder Michael Bisping sagt. Der heißt Steven und Steve ist der, der Spitzname. Und Spitznamen werden halt häufiger verwendet im anglophonen sprachraum Punkt. Junge, 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 ey.
1: <lacht> ah, ist das schön. Ähm, auf jeden Fall, ist, man merkte, Sobotta ganz seit an, dass er unbedingt gegen Morage kämpfen konnte. Er wirkte ja wirklich sehr ange fast schon angepisst in dem Interview, dass er gegen das Kennedy ran musste. Und das hatte er ja an diesem Kampf auch losgelassen. Ähm, auf Twitter war halt wirklich sehr viel davon mitzubekommen, dass alle Leute sehr beeindruckt sind, dass Peter, wie Peter Sobotta seinen zweiten ähm, UFC Run beginnt. Das wirklich viele Leute fragen sich, ob das wirklich die gleiche Person war, die mal gegen Amese dollar verprügelt wurde. Und jetzt Was ist da
0: Amir geprügelt worden.
1: Von Amir Staddollah geprügelt worden. Okay. Hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt.
0: Nee, das macht ja nichts. Passiert dir sehr passiert selten.
1: <lacht> Nein, das passiert mir wirklich sehr selten. Jonas kann ja gleich noch
0: sagen, wie ich reagiere, wenn ich äh, Tweets von dir lese, live. <lacht> das sagen wir lieber nicht. Nein.
1: Das kannst du gerne und air noch weiter sagen. <lacht> ja. Kannst du euch heraussuchen. Ähm,
0: Die meist, meisten sind gelöscht. Aber mach ruhig weiter.
1: Ich glaube, es sind keine davon gelöscht.
0: Doch, es sind welche ich, gelöscht worden.
1: Ich ja, habe extra nachgeguckt, dass immer so keine gelöscht werden. Ich fand ja. das relativ, ich fand da nichts äh, wirklich besonders auffällig. Ähm, Peter, Peter Sobot auf jeden Fall, seit er in der UFC zurückgekommen ist, sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Ich meine, Steve Kennedy hatte hier wirklich keinen großen Wert ähm, Wertekampf, wie gesagt, weil er so kurzfristig angesetzt wurde. Wir wissen nicht, wie gut Steve Kennedy wirklich ist. Aber Sobot hat hier ein klar gewonnen, das musste er tun und das hat er getan. Ich bin gespannt darauf, was die Zukunft bringt. Ich fand es sehr lustig, dass äh, sag ich die Elbe macht ja immer so äh, Artikel äh, Kämpfe für die Sieger der Main Card und die haben nicht den Morales kampf gefordert. Die wollten Sobota gegen irgendjemand anders sehen. Wo ich sofort sage, ja, will aber nur gegen Moraes kämpfen. Ich meine, wenn die UFC ihnen diesen Kampf nicht geben wird, dann muss, dann wird er wohl wahrscheinlich auch einen anderen Kampf haben wollen müssen tun werden. Aber ich glaube... Es wird den Kampf jetzt geben gegen Morage irgendwann.
0: Ist das wird das vielleicht so wie äh, Alessio Sakara gegen äh, Roche Rivera. Ich habe so gehofft, dass du es Roche Rivera. Oh, ich muss, Gott. ich muss Freakman noch ein Roche Rivera Video schicken. Ich, ich war übrigens kurz davor,
2: ich war übrigens kurz davor, Peter Sobotta auf diesen Kampf anzusprechen. Ich habe es mir dann aber doch verkniffen, weil ich ja. dachte, das wird jetzt zu weit. Ja.
0: Und vielleicht sagt er, ich weiß gar nichts davon. Nein, da ja, ich, ich dir vorstellen. Äh, mir dass es Kampf wird, den ich hat. möchte, ich möchte immer noch folgendes Bild zeichnen. Jonas und ich sitzen in der vierten Reihe Octagon-Zeit, ja. ähm, Ich mache Twitter, Jonas macht den Live-Ticker. Ich mache Twitter auf Englisch, ich lese immer, was der Wutke auf Deutsch schreibt. Ähm, ich bekomme langsam graue Schläfen. Manchmal ob der Sprache, manchmal ob der Äußerung. Dann kriege ich mit zum Beispiel, dass ähm, Dan Hardy irgendwas von Superior Gene Pool redet. Das erste, was ich mache, ist natürlich in unser ominösen Gruppenchat schreiben, sagen: Halt dich zurück. Wir sitzen hier gerade zwei akkreditierte Leute von einem Podcast namens Schlagkraft äh, bei einer deutschen MMA Show. Es wird ein äh, Superior Gene Pool genamedropped. Twitter explodiert komplett darauf. Ja, und ja. Das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen, also... Ich habe das nichts geschrieben. <lacht> ich war, ich habe nicht gesagt, dass das was geschrieben wird. Ich habe nur mein Leben kurz an mir vorbeirauschen sehen. So, dann wird mal geguckt. Aber das Gute wäre, nur wie ich wäre rausgeflogen, weil Jonas hatte seinen Platz getauscht.
2: Genau, hätte irgendwer irgendein anderer Typ rausgeflogen, <lacht> das wäre ja. auch wunderbar gewesen.
1: Die Presse auswerfen.
0: Ja. Ey, gut. Ich glaube damit haben wir diesen Kampf auch abgehakt, kommen wir zu äh, zum Opener. Nick Hein kam zu DJ Tomek raus. Das Lied war absolut, ich entschuldige mich in aller Form dafür, furchtbar.
2: Also ich bin auch überrascht, dass wir für die Reaktion darauf nicht rausgeflogen sind, weil wir haben uns glaube ich nur einfach nur kaputt gelacht die ganze Zeit. Ich, ich hatte sogar versucht das Lied so ein bisschen zu transkribieren für den, für den Live-Ticker ist ja aber abgestürzt.
0: Ja klar stürzt das, äh, das Internet in der Halle ab, das, wenn sowas das, läuft. Das, das, das
2: Einzige weiß ich nur noch irgendwas von wegen One Two Three we're in the UFC oder so, was ja, ein sehr genau. toller Reim ist. Äh, die anderen weiß ich leider nicht mehr. Ich werde mir das natürlich äh, sofort auf mein Handy runterladen und den Rest der Woche hören <lacht> und das dann nachtragen. <lacht> aber es war, es war ein wirklich hervorragendes Lied. Die Zuschauer sind Medium draus äh, abgegangen. Ja, also also war total begeistert, ob jetzt wegen ihm oder wegen des Liedes kann man sich jetzt äh, überlegen, aber es war natürlich wunderbar. Und äh, vom Kampf habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz viel mitbekommen. Es ist halt nicht wirklich viel passiert. Ich habe das Gefühl, dass das ein Kampf ist, den man äh, live äh, nicht so gut gucken kann wie am Fernseher, wo man auch äh, bessere Kamerasicht hat und die Kommentatoren hat. das so. Also live war es ein bisschen schwierig, dem zu folgen teilweise, ehrlich gesagt. Ähm, deshalb wird möchtest zu vielleicht
0: mal anfangen. Also ich kann auch mhm. was dazu sagen. Ja, oder wie also, Ich, ich habe ihn Bro? Ja, das ist absolut mein Bro. Ja. Ähm, ja, der Jonas war auch ein bisschen beeindruckt, ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dass von was jetzt? Von, von, von dem Beat, äh, ja, auf jeden nein, Fall. Nein, von Nick Hein. Ja, äh, wie, wie, ja. wie er mir gesagt hat, äh, Dings. Du weißt ja, ich. Dings, genau. Ähm, nein. Ähm, also was ich fand, also ich hatte, äh, wo der Jonas gerade sagt, anderer Eindruck in der Halle. Ich hatte die erste Runde bei Zajewski.
2: Wir sind komplett die Einzigen, glaube ich, in der ganzen Welt.
0: Ja, Und es kann natürlich Pestante. sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da zu pessimistisch rangehe. Wahrscheinlich hat Jonas mich einfach nur runtergezogen. Ich fand, dass er jetzt den klaren Treffer gelandet hat in der ersten Runde. Und dann hat Hein so ein bisschen umgestellt. Seine Taktik hat sehr viel mit Leckhicks gearbeitet. Er war sehr leichtfüßig, das ist mir aufgefallen. Also Er sah auf jeden Fall besser aus als letztes Jahr in Berlin. Es war sehr viel in Bewegung, hat gute Beinarbeit gezeigt. Da hatte auch Roger Huerta, wie er ja selbst sagt, für gedankt, ähm, dass der dass, dass so das Striking oder die Beinarbeit so verbessert hat bei ihm. Er hat immer wieder schöne Rechts-Links-Kombinationen geschlagen mit der linken Gerade am Ende. Und das war eigentlich auch so das, was ich so durch den Kampf gezogen hat. Das hat sehr viel getroffen bei ihm, fand ich jetzt, gerade in der dritten Runde. Viele Leute sagen jetzt, dass das oder eine Person auf dem Board sagt zumindest, dass er enttäuscht ist von Nick Hein. Ich fand das eine gute Leistung. Zajewski, wie gesagt, muss man halt erstmal abwarten, wie der sich dann in der UFC weiterhin präsentiert. Mhm. Gerade weil er, weil er weil er jetzt seinen ersten UFC-Kampf hatte, ist umgeschlagen. Äh, er hat das gemacht, was er machen musste. Er ist nie in Gefahr geraten, hat äh, auch nie den Kopf verloren, so nach dem Motto, wir brawlen jetzt, damit ich dich ausnocken kann. Ähm, und hat hier eine klare Entscheidung gewonnen. Wie gesagt, bei mir ist es 29-28. Äh, 30-27, von alle anders so gesehen haben, gebe ich den im Zweifel mal recht. Und äh, ja, gute Leistung, äh, tolles postfight interview natürlich wieder. Äh, da müssen
2: wir nochmal gesondert
0: eh drauf eingehen. Ja, natürlich, also. klar. Natürlich.
2: Ich, ich kann ja vielleicht äh, kurz anschließen, ich hatte die erste Runde auch für Sajewski, da haben wir uns bestimmt auch gegenseitig beeinflusst. Äh,
0: natürlich Nick nicht. nicht Hain hoffe, hatte
2: ja, Nick Hein hatte ja kurz einen Takedown, aber ich fand halt trotzdem, dass Sajewski die besseren Treffer gelandet hat im Stand und ich habe ihm deswegen die Runde gegeben. Wie gesagt, wir waren damit komplett allein, zumindest auf MMA-Decision. Es gibt, äh, keine einzige keinen einzigen Score, der keine 30-27 für Nick Hein
0: wäre. Auch um, bei den äh, bei den äh, Zuschauern äh, Scores. Genau.
2: Also interessant. Ich, ich sage auch weiterhin, dass
0: äh,
2: ich, also wenn du so eine Show live guckst, gewinnst du durchaus so ein bisschen Verständnis für Punktrichter, weil das schon, glaube ich, live nochmal deutlich schwieriger ist als am Fernseher.
0: Das können wir bei Lahat und, gegen äh, genau. Weiß da
2: können wir da auch noch drüber reden. Also ich sage weiterhin natürlich, viele Punktrichterurteile sind auch weiterhin schlecht und nicht dadurch zu entschuldigen. Aber ich glaube schon, dass es live nochmal ein bisschen was anderes ist. Und ansonsten, äh, hat dir das beste Rückwärtsboxen seit Clegg wieder gezeigt und, oh, äh, ich kann halt Sajewski auch schlecht einschätzen, von daher könnte ich jetzt auch nicht sagen, Nikhain war enttäuschend oder so, weil ich ja denke, ich, dazu weiß ich halt zu wenig über Sajewski, vielleicht gewinnt er ja seine nächsten zwei Kämpfe und man denkt sich, oh, den hat Nikhain besiegt, das ist ja beeindruckend, wie gesagt, dazu weiß ich halt zu wenig, gerade in Runde 3 fand ich das doch sehr souverän von Nikain. Gerade auch bei der
0: 5-Inch, reichweiten hatte, ne?
2: Genau, und die hatte er ja im Prinzip gegen vermutlich fast jedem, jeden im Lightweight, von daher ja. äh, durchaus beeindruckend. Ähm, Wutke, möchtest du noch was zum Kampf sagen, oder möchten wir direkt über die Promo reden?
1: Ne, über den Kampf möchte ja. ich schon noch was sagen. Ähm, ich hatte, bin <lacht> mir nicht sicher, ob ich wirklich 10-9 gegeben hätte. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass Zajewski in der ersten Runde auf jeden Fall noch relativ, noch relativ gut aussah. Und ich habe ich, ich hab das da auf Twitter sogar erwähnt, das schöne Wolf was wir immer gerne benutzen. Zajewski war der Aggressator.
0: <lacht> oh Gott. Eigentlich habe ich das nicht gelesen. Was hast du gelesen? Haben wir drüber geredet? Ach ja, ich, ach das war das. <lacht>
2: das, ist ja
0: das stimmt. Wir haben uns darüber kaputt
2: gelacht. Entschuldigung.
1: Ja, aber ich, ich wusste ja dass hier auch mitlesen. das war das, das war,
2: so obelust, ich, äh, dass Das in dem Tweet sogar noch das Verb fehlte oder so. Also <lacht> da war ja, noch ja, genau. Also, es war das war katastrophal. Ja, das ist das
1: manchmal. Äh, Grissom hat, äh, hat das sehr gefallen, muss man ehrlich sagen. Er hat gesagt, danke für den tollen ähm, ähm, Leipziger.
0: Ja, damit Na, der dann meinte er mich. Nein, meinte er wahrscheinlich äh, Jonas und mich.
1: Nein, er meinte Mich. Ja, ganz speziell Mich. Ja? Ich hatte auch andere Leute, die das hier gefallen hat. Ich hatte sehr viel ähm, guten Zuspruch gehabt. Ich habe sogar nachgeguckt, der einzige Tweet, den du ganz klar bei hast, den hast du nicht gelöscht. Das freut mich neben. Also
0: Welchen Spiel habe ich denn beanstandet? Ne?
1: Dass ich einen, einen bestimmten Schweden, einen Psychopathen genannt habe.
0: Und <lacht> dazu stehe ich. Ach ja, du hast Niklas Backstrom einen Psychopathen genannt. habe ich nur gefragt, wie, wie ist das, wenn irgendjemand von der UFC auf seine Akkreditierungsliste guckt, liest mhm. dann mit dem Hashtag UFC Berlin, dass gerade jemand aus der Presse äh, Niklas Backstrom als Psychopathen bezeichnet hat.
3: <lacht> Ach,
0: also. Ich glaube,
1: der, glaub, der guckt sich Niklas Beckström an und sagt, Jo, <lacht> macht Naken
0: Ja, setzt euch mal eine Reihe nach vorne oder so, ne?
1: Er sagt, können wir uns bitte mal ähm, die Rogan vorstellen, ihr seid
0: gut. Ja.
1: N nein, aber ähm, ähm, auf jeden Fall hat er es noch in Anfang sehr viel sehr viel, äh, den Ton angegeben und bemerkte da aber schon die Taktik von Nick Hain. Das war ja eigentlich ziemlich irre. Nick hat hatte einen Gameplan gehabt. Und das hast du ja eigentlich mal besprochen, dass Nick Hain sowas nicht tut. Der geht ja geht dann normalerweise mit dem Flow aber hier hat er ja ganz klar gesagt, okay, ich habe eine Taktik. Und das hat er in den ganzen durchgezogen. Er wollte kontern. Durchweg ließ Erzelski die Mitte des Oktarons, er ließ ihn bestimmen. Und Hein konterte jeden Schlag. Das sieht heißt, das sagst du wirklich in der zweiten und speziell in der dritten Runde. Hein hat eigentlich nie irgendwas gestartet. Er hat immer reagiert, aber er hat perfekt reagiert. Immer wenn Sajewski in Aktion landet, hat ihn mindestens... Das heimgezahlt, bin ich sogar immer noch ein bisschen mehr gegeben. Heimgezahlt. Ja, Hast du ja, also
0: heimgezahlt? Heim <lacht> heim
1: Und er hat das hier perfekt gemacht. Er hat äh, stehen stehen auseinandergenommen. Und gerade als Zerweski schon in der zweiten Runde langsam völlig kaputt wirkte, sah man, dass Zerweski kein wirklich gutes Stand-Up hat. Und Nick Hain hat ihn auseinandergenommen. Es war teilweise in der dritten Runde so ein nick stand up showcase in dem er halt einfach mit Zerweski machen konnte, was er wollte, und das war ähm, ziemlich beeindruckend. Es ist halt so, dass Nick Hain wirklich hier stur, stur bei seinen vorhergegangenen Gameplan blieb. und sagte, okay, ich konnte, ich versuche es nicht. Und das kann man ihm vielleicht sogar ein bisschen vorwerfen.
0: Nein, weil auf, er hat in meinem Interview gesagt, dass wenn er seinen Gameplan geändert hätte, Roger Werther ihm aufs Maul gehauen
1: darüber hätte. Darüber wollte, wollte ich gleich drüber reden. Da gibt es nämlich eine wunderschöne Sache. Die habe ich sogar bei Twitter geschrieben, weil ihr vielleicht mitbekommen. Ähm, auf jeden Fall hat Nick Hain... Ähm, bei seiner Sache geblieben, dass er halt nur Konter hat und es perfekt machte. Wie gesagt, das Einzige, was mir da vorgegeben kann, wäre aggressiver gewesen. Ich wäre mir sogar fast sicher gewesen, hätten in den dritten Runde ausnochen können. Zajewski war, hatte keine Antwort auf die, auf die Konterschläge von Nikkei. Er hatte keine Antwort auf das ganze Striking von Nikkei. Und das ist kein gutes Zeichen. Nikkei ist solide im Strike, hat er ja auch bewiesen. Aber dass er hier Zajewski so auseinandernimmt, hätte ich nicht gedacht, gerade in der zweiten, dritten Runde. Und was mich noch mehr überrascht hat, nach der zweiten Runde, wo die Nick Hain absolut klar gewonnen hat und es, es stand total überlegen war, ging es in die Ecke von Nick Hain und da redet Roger Ather und sagt so, nimm den Kampf zu Boden, falls du kannst. Da hat gesagt, dritte Runde nimmst du den Kampf zu Boden. Und Nick Hain hat das natürlich überhaupt nicht getan. Warum sollte er es auch tun? Jetzt nicht einmal versuchen. Warum sollte er auch zu der Stärke des Polens spielen, wenn der Pole stehen K.O. in der dritten Runde war? und das ist vielleicht ich stehe KO übertrieben aber er selbst wirkte sehr sehr langsam und über überlegt und hatte überhaupt keine Beinarbeit mehr und den Kanada ich ja eigentlich einen relativen Spaß draus gemacht ihn ein, ihn auf ihn einzuschlagen er hat nicht den KO gesucht aber hat einen, er hat kein Risiko eingegangen er hat wirklich gekämpft um nichts zu verlieren Aber das meine ich gar nicht negativ denn er hat wirklich das größte Problem für alle Kämpfer gehabt er hat durch das Potenzial und er ist für viele auch das Gesicht der das Gesicht des deutschen in Deutschland und er darf hier nicht gegen Selvsky äh, verlieren Sjefski ist, ist war scheinbar ein relativ unangenehmer Gegner der ja unbesiegt war und auch äh, Sieger über Maschinenheld oder was hier oder was war irgendwie sowas
0: ja auch immer
1: und es ist nicht mal angenehm und dazu kommt dass Selvsky einen riesengroßen Reichweitenvorteil hat und den kann eigentlich unbedingt ins Feld arbeiten müsste aber das, wär, das wird mal irgendwann ein Interview mal klären müssen. Aber äh, Nick Hain hat hier einen wunderbaren Kampf geliefert, der halt nicht wirklich beeindruckend war. Aber Ende zählt der Sieg. Und wenn alle Leute sagen, ganz klarer Sieg von Nick und dann ist es auch ein ganz klarer Sieg für Nick Hain.
0: Ja, da hat niemand den äh, Kampf bei Zaevski gesehen. Auch die polnischen Kollegen nicht, hervorragend. Das Interview danach... Wer von euch beiden will dazu was sagen?
2: Dann müsst ihr anfangen, ihr weiter gleich in Halle. Also genau, ähm, ich, ich fand das wieder sehr schön, genau wie letztes Jahr. Es war eigentlich eins zu eins das Gleiche, was ich auch sehr schön fand. Er hat wieder auf, auf Englisch angefangen und war wieder unfassbar höflich und, und zurückhaltend. <lacht> genau. hat sich schon wieder, er hat sich auch schon wieder entschuldigt vorher und hat dann das Handy, äh, das, Handy das Mikrofon genommen, was
0: man ja eigentlich als Announcer auch Niemals. Äh, ja, das ist das Erste, Leute. was du in der Reporterschule lernst. Niemals dein Mikrofon genau. aus. Der Hand. Aber, ja, das
1: aber um schlauer lässt das Ding Wenn
0: nicht ein
2: das Mikro will, dann kriegt nicht eins aus das Mikro. Das ist ja, aber ganz ganz, klar. ganz, ganz ähm, klar. Und hat dann gesagt, so, ihr wisst, was jetzt kommt. Und dann kam halt auch das gleiche wie letztes Jahr im Prinzip. Er hat noch irgendwas erzählt, dass Leute das auch Deutschland ihn, ihn ausgelacht genau. Und hat dann gesagt, ja, Leute haben mich ausgelacht, wer lacht jetzt irgendwie sowas. Und dann gab es Finger dann, wir, auf ihn gezeigt. Genau, dann gab es natürlich wieder die Humba, alle Leute haben sich gefreut, haben UFC gechantet, das war sehr schön. Ähm, Twitter ist wieder komplett durchgedreht und alle haben wieder Angst vor weiß ich nicht, Dritten Weltkrieg gekriegt <lacht> oder so. <lacht> ähm, es war unfassbar unterhaltsam alles. Gerade wieder.
1: ist noch mal blond, ich weiß nicht, ob blau irgendwie ist, mir meine ich sicher.
0: Keine Ahnung. Aber er ist halt der perfekte Deutsche. Ja. Absolut, er ist der perfekte, er ist der Deutsche. alle hatten wieder Angst. Ich habe extra nochmal ein Foto von ihm gemacht, wie er ein Foto mit dem Fan gemacht hat, um Twitter so ein bisschen zu beruhigen. Er ist eigentlich ein netter Kerl, ja. Will keinen, Jemand, der äh,
1: Deutsch spricht, kann nicht gefällt sein.
0: Natürlich nicht. Ja.
1: Er hat dann auch, wie gesagt, noch auf Japanisch geredet, dass er wie in deinem Interview in der Satama Super Arena kämpfen möchte. Hat dann in sein Interview, was auf Deu seine Promo, auf, der auf Deutsch steht, nochmal auf Englisch übersetzt für den Hardy, mit den Hardy ist schlau genug, dass er weiß, das war eine Pro-Wrestling-Promo. Also möchte er, dass das, das amerikanische Publikum das auch mal übersetzt bekommen. dann hat Nick Hain das auch noch ungefähr so mehr,
0: getan. Und hat nicht mehr zum Kampf. Ja, ungefähr hat einiges weggelassen, aber okay. Ja, ich habe es bei Twitter dann nochmal übersetzt, ja.
1: Ja, das hast du auch gut gemacht.
0: Die Kollegen waren ähm, begeistert.
1: Es ist ähm, großartig gewesen. Kein hat durchaus Potenzial als als deutscher Superstar. Er kann der deutsche Michael Bisping werden.
0: Ja, natürlich.
1: Ich hoffe, das nicht als, wird nicht als beleidigend aufgefasst, aber ich meine, das, ich meine das durchaus positiv.
0: Ich wollte eigentlich gleich fragen, ob Arnold Allen der neue äh, Michael Bisping ist.
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, naja, da wir gleich noch drüber. Es ist
1: ja der neue Den Hardy.
0: Wie hat euch denn die Maincard gefallen?
1: Ach schon, das war ja der erste Kampf der Maincard viel mehr Spontaner waren ja nur vier Kämpfe. Ja.
0: Ähm,
1: die Maincard war schwächer als die Undercard, dadurch, dass der Sieberkampf so ein bisschen langweilig war. Also er war nicht langweilig, aber er war halt nicht so gut. Oft hatte er, der Nick Hain kampf war, da gibt es eine Enttäuschung, weil Nick Hain halt nicht auf Chaosik ähm, oder sowas aus war, dass er halt kein Risiko einging und lieber sicher ging. Aber Sabota sah ziemlich beeindruckend aus, das war wichtig und der Main-Event war beeindruckend ohne Ende. Deswegen, die Main-Card, ich würde sie ja immer noch als gut bezeichnen, aber es fehlt, was wirklich fehlte, war vielleicht irgendwas total Spektakuläres, aber der Main-Event war schon nah dran, dass er auf jeden Fall ziemlich beeindruckend war.
0: Ich habe mich auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt. Ja, ich kann mich nur einschließen. Dank meines äh, Leipzigers. Dank meines Leipziger. ja. Leipzigers, ja, das war auch nochmal so eine... die
2: Kirsche auf der Spiel. Also in den Prelims gab sicherlich noch ein paar, ein paar mehr Highlights. Das waren nicht halt drei äh, Kämpfe, nee, zwei Kämpfe über die volle Distanz, äh, aber zum Beispiel ja auch, äh, Mr. Finland. Keineswegs schlecht und ja genau, zum Beispiel Mr. Finland, wieder das große Highlight. Ich hoffe, ich habe dich jetzt auch endlich bekehrt, Jojo. Dann ich habe
0: in seinem Post Interview, Video, äh, nee, Interview äh, nur gehört, ma meine Mutter, meine Mutter, meine Mutter.
1: Ja, mehr hat er auch nicht gesagt. war, das war beeindruckend.
0: Genervt. Und dann, haben, dann war Jonas hinten und hat beim Scrum zugehört. Und dann lese ich auf Twitter nur, dass alle Leute posten, oh Gott, das war das emotionalste Post für ein Interview, was ich jemals geführt habe und bla, bla, bla. Ich weiß, das, also Mr. Äh, Finnland gibt mir irgendwie gar nichts. Ich würde auch sagen, dass ist das
2: emotionalste Post für Interview habe, dem ich je war. Ich war auch noch nicht bei so vielen, von daher sagt das jetzt vielleicht nicht so ganz viel aus, aber
1: hat Gustav so ein Interview gegeben, nachdem er verloren hat?
2: Der war bei der Pressekonferenz, das war wieder was anderes. Also wie auch immer, du hast halt einmal schon gemerkt, dass er sehr mit der Fassung gerungen hat, als er über seine Mutter geredet hat. Das hat er bei seinem Debüt auch schon gemacht. Damals wollte er seiner Mutter ja ein Bett kaufen, weil die noch nicht mal ein eigenes Bett hat, wegen der großen Armut, in der sie leben und weil sie sich... hat Das Bett hat er ja gekriegt, jetzt ist mal ein größeres Ziel dran, vielleicht mal eine Einbauküche oder sowas. Demoklamotten.
0: Aber er hat, er hat ja keinen Bonus bekommen.
2: Ja, das, äh, hat er, da hat er sich ja auch sehr ausführlich drauf beschwert, wo wir vielleicht auch noch reden gleich, ähm, und Die es Ende war halt, immer es war halt eigentlich ein schönes Interview, es hat halt Jerome gefehlt, der ihm gesagt hat, ja, es war eigentlich ein Scheißkampf von dir oder so, <lacht> sowas hat er <lacht> gefehlt. Oder Jerome, ähm, also
1: der sich aufregt, dass er hier einfach mal anfangen, so eine Promo zu halten und über genau genau den Kampf es, reden war, soll. Es
2: war mhm. eindeutig zu viel Harmonie dabei, das hat irgendwie, da fehlt dann so ein, das gewisse Etwas, aber ich also? fand, es gab auch trotzdem, es gab auch trotzdem wieder ein, zwei lustige Zitate, ähm, ich, ich könnte jetzt keinen spontan aufsagen, aber es gab halt wieder diese typischen Mr. Finden-Aussagen und äh, äh, Inspirational-Quotes und halt was über seine Familie und und so weiter und so fort. Es war halt, Ich finde den Typen weiterhin sehr charismatisch. Es war halt ein klarer Aufbaukampf, weil Mario Fullen kennt niemand im Prinzip und er hat halt hier mit ihm den Boden aufgewischt. Ich fand es interessant, dass er eigentlich auch gar nicht versucht hat zu striken. Ich hatte ja gedacht, nach dem ersten K.O.-Sieg seiner Karriere, was glaube ich auch das erste Mal war, dass er überhaupt gestrikt hat, so mehr oder weniger, ob er da vielleicht dann doch mal versucht, weiter im Stand zu kämpfen, aber er hatte wie keinen Wie war Bock. das?
0: Er, hatte, er hat 85 Schläge die Minute gehabt in der UFC bisher oder Ja
2: was? genau, da gab es ja die tolle Statistik weil äh, es gesagt wurde, ähm, er hat 6 Sekunden gekämpft, darin 8 Schläge gelandet, also gab es vor dem Kampf diese diese Grafik, wo dann irgendwie gesagt wurde, äh, wie war das? sein Gegner schlägt im Schnitt 2,36 Schläge pro Minute und er irgendwie 15,7 oder so, <lacht> das war sehr schön. Ähm, und hier habe ich, ich habe gerade irgendwie in dem Live-Twitter geschrieben, nach acht Sekunden hat er noch keinen Strike gelandet und neun Sekunden äh, im Kampf hat er den Takedown geholt. Also wunderbar, ging dann sofort in die Backmount, hat ihn gefinished. Äh, Fullen hat lange gegen diesen Mühle angekämpft. Ja. Ähnlich wie Steve Kennedy, der auch den ersten Neck-Crank von Peter Sobotta damals überlebt hat, aber letztendlich hatten sie halt keine Chance. Und es war äh, wieder wunderbar. Und ich glaube schon, dass sie hier einen... Star ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, weil er hat hier auf Fightbase gekämpft und vorher...
0: In Finnland in ist er laut den, Wutke den
2: In Finnland ist er bestimmt und einer. In Finnland, Finnland stand bestimmt still währenddessen, obwohl er ja ein bisschen zu früh für. Das Internet
0: äh, in der Halle stand auf jeden Fall still.
2: Ja, das lag aber nicht am Mr. Finland, glaube ich. Wie auch immer, ich fand es weiterhin schön. Ich glaube auch weiterhin, dass sie mit ihm durchaus einen sehr charismatischen und auch offenbar ziemlich guten Kämpfer haben. Und ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und ich war sehr zufrieden.
1: Ja, das ist ein einzige Problem ziemlich guter Kämpfer ist schwierig zu sagen bei Mr. findel bisher. Was hier weil war, doch irgendwie ein tough uh, Latin America ähm, Alumni oder sowas, ne? Ja, es,
2: es war ein Aufbaukampf und genau das, er hat ihn halt so behandelt wie ein Aufbaukampf. Richtig. Deshalb kannte er es nicht machen. Das ist halt die eine Sache, die du darauf sagen kannst. Was
1: man halt einfach sagen möchte, Magvan Avecani ist nicht Ken Shamrock. Wenn er irgendwie eine Choke hat, dann kriegt er ihn auch zermittelt. Er muss Dangerous finden. Das auf jeden Fall. Und, das hat mich auch sehr gefreut. Das war auch die Reaktion von allen Leuten. Und wenn du sagst, er hat ähm, Superstar-Potenzial oder Star-Potenzial, das, das teilt sich jeder. Jeder auf Twitter war grundsätzlich der Meinung, Amikani hat durchaus das Potenzial, jemand für die UFC zu sein, der hier wirklich Superstar sein könnte. Face ist wirklich Featherweight die neue äh, Money Division irgendwann in der Zukunft. Und das ist ich Rede nicht über Chad Mendes. Aber
0: Chad Mendes gegen Mr. Finland.
1: Das, das wäre ein sehr hartes nächstes Los für hm. Amikani. Aber ähm, auf jeden Fall in Europa hat er wirklich das Potenzial, ein richtiger Name zu werden.
0: Also der neue Michael Bisping.
1: Ja, er könnte Europas Michael Bisping werden. Hä? Ja, also für die ganze EU könnte das hier sein. EU. Ähm, okay. Amikani, ich fand das Interview einfach danach sehr schön, weil er danach einfach nie, keine Probe halten konnte. Er, war, er hat immer wieder nach Worten gerungen, gesucht, versucht, ist gar nicht mehr versucht. Und immer wieder gesagt, äh, er kann nicht reden. Er hat seine Mutter gesucht, hat geweint, 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 geweint. Und dann hat ich das einfach mit sich machen lassen, weil dann Hardy schlau ist. Denn Hardy ist keiner, der dann sagt, okay, jetzt guck mal bitte ein Replay und sagt mir irgendwelche sagenden Worte, <lacht> sondern ich, ich bin schlau genug. Ich bin über meine Promos zum ähm, Title-Contender geworden. Ich weiß, wie das hier abläuft, also ähm, mach, was du möchtest. Deswegen gibt der ja auch so den Leuten, die, die keinen oder auch Peter Sabotte aus das Mikrofon und weil er weiß, okay, die werden jetzt irgendwas machen für die Halle und das ist gut. Das ist gutes Fernsehen. Und das hat er hier auch hier wunderbar gemacht. Hier hat er hat ja Adamekani äh, durch seine, seine Zeit gegeben und hat dann noch mal ein paar Worte aus ihm rausbekommen, alles war perfekt. Und danach waren alle Leute zufrieden und haben gesagt, okay, er hatte zwei Siege in Folge, zwei schnelle Siege, zwei Sachen, die du super, super vermarkten kannst. Er muss auf jeden Fall jetzt besseren Kämpfer bekommen, aber er darf es nicht zu hoch aufsteigen, sondern es <lacht> Das wäre ja auch ein richtiger Spoiler. Es gibt doch gleich Nick Lenz. Das war so. Aber es ähm, ist jemand, den du schützen solltest. Jemand, den du langsam aufbauen kannst und aus dem du hier wirklich was holen kannst. Wenn du ihn ihm nochmal so zwei Kämpfe gibt, wo du ihn ganz klar als Favoriten darstellst, ohne große... Ähm, Gefahr ist, wer das das Beste, was du machen kannst, schaust, wie er reagiert, schaust, wie er mit, der um wie er mit dem ganzen Druck umgeht, der auf ihn immer mehr weiter wachsen wird und dann gibst du ihm irgendwann einen richtigen harten Gegner, wie solche Clay Wheeler.
0: Okay. Ich werde dazu nichts weiter sagen. Also es war ein überzeugender Sieg, es war klar, ihr habt alles schon zum Kampf gesagt, äh, ich werde nicht warm mit Mr. Finland, muss ich auch nicht, das macht der Jonas ja schon, der hypt den ins Unermessliche. Aber gut. Jonas wird auch mal ganz warm, wenn er Mr. Finland sieht. Das lasse ich jetzt nicht kommentiert. Mache weiter mit äh, Merbeck äh, off gegen Alan Patrick. Und ja, Alan Patrick hat äh, zu Anfang sich gedacht, okay, schauen wir mal, ob äh, Merbeck Tysimov einen äh, Cup von Diamond MMA benutzt. Hat ihn mehrfach an die Eier getreten. Einmal wurde es äh, ermahnt, ich glaube zweimal nicht. Und es ist auch, wenn man Cage-Side sitzt, sitzt, ist es schon sehr faszinierend. Das macht ein sehr interessantes Geräusch wenn man jemandem in die Eier tritt, mit Suspensorium in der UFC. Ähm, ja, und dann gab es einen ganz klaren poke.
1: Den gab es direkt nach dem ähm, Low Blow.
0: Nach dem einen Low Blow, ja.
1: Fünf Sekunden später. Okay. Er hat dann neben nebenbei auch in den Käfig
2: gegriffen und an der Hose gezogen.
0: Genau, und ja, das, äh, ist die, äh, das, das war... Das ist die Raffa in der Talschule. <lacht> das war mir das, so ein Moment, wo ich mir dann einfach nur gedacht habe, okay, guck jetzt, Twitter, guck jetzt mal auf Twitter, guck jetzt mal auf Twitter, guck jetzt mal auf Twitter, was da kommt von Wutke. Ähm, ich habe schon mit sowas gesagt, ja, geil und genauso wird es gemacht und äh, Woodge 101 MMA-Taktik. Äh, war dann zum Glück nicht der Fall. Und, äh, ich wollte schreiben. <lacht> ja, es war so klar.
1: Na, ich also, habe geschrieben, dass er halt auch an den Käfig griffen. Das war das Einzige, was ich geschrieben habe, ich, dazu.
0: Ja, aber du hast es nicht äh, gut geheißen. Nein, Na, so.
1: natürlich nicht. Ich heiße es nie gut. Natürlich. Ich finde, das. Das, ich finde sowas beachtenswert. Ähm, ähm,
0: im äh, Interview nachher hat er dann auch noch gesagt, äh, Tysimov, dass er auf einem Auge dann auch nicht mehr richtig sehen konnte.
1: Ja, darüber kann ich gerne reden, wenn du möchtest.
0: Ja, ich, ja bitte.
1: Denn es gab ja, diese, das ist ja für euch richtig schwierig zu sehen, ihr seid ja, ihr habt ja kein TV-Bild. Und es gab ja dann den Ringarzt, der mit sehr viel Swagger in, in den Käfig kam oh. und der auch sehr beliebt war auf Twitter, weil er sich durchaus ja viel Zeit ließ. Er hat dann ja mit taiso sich lange unterhalten und hat eigentlich gar nichts so groß getan und
0: er sich also schon auf Deutsch mit unterhalten?
1: Ich habe keine Ahnung, ich hab nicht, man hat nicht gehört, was du sagte, ja, okay. weil der hat kein Mikrofon. Aber Kevin Sataki, der Ringelscher hat glaube ich irgendwie immer, die Ringer haben vielleicht immer noch so kleines Mikrofon, weil die hört man immer, wenn die mit den Kämpfern reden. Auf jeden Fall kam halt Sataki und sagte, Alter, ähm, bei iPods gibt es keine Zeit, du musst mir jetzt eine Entscheidung geben, kann er kämpfen oder nicht. Und der Ring hat zwar immer wirklich so jemand, der war sich schon unsicher, hat immer wieder Taisimov ge gefragt und Taisimov hat einmal gesagt, dass er nichts sieht und das hat er auch den Ringarzt gesagt, äh, den Ringrichter gesagt und der hat gesagt, ähm, kannst du sehen, Taisimov und Taisimov hat da nichts dazu gesagt, also hat er gesagt, untersucht ihn nochmal, hat ihn ins Auge geguckt hat gesagt, was ist deine Entscheidung, Ringarzt und Ringarzt hat gesagt, äh, ich müsste ein bisschen mehr Zeit, wäre ich besser, und sagt der, alter Taisimov, kannst du sehen, und hat Taisimov gesagt, ja, also geht der Kampf weiter. <lacht> Sehr gut. Also, der, ähm, ähm Sadaki hatte überhaupt keine Lust auf, ähm, darauf, dass die Gesundheit des Kämpfers vielleicht beanstandet wird. Und der, ich sag mal ganz ehrlich, der Ringarzt hätte ja noch mehr Mühe und mehr gekämpft, der hätte den Kampf abgebrochen. Hätte hätte, wäre es die Ringarztentscheidung gewesen, wenn der Kampf abgebrochen worden. Ich bin ja hundertprozentig. Der Ringarzt war jemand, der hat wirklich drauf, der war wirklich eher auf der vorsichtigeren Seite, wie man ja auch bei einer Entscheidung früher in, 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 auf der Karte gesehen hat. Es ist, wäre es vielleicht auch nicht mal wirklich falsch gewesen. gerade wenn du sagst im Interview, dass er auf den einen Augenblick nichts mehr wirklich so gut sehen konnte oder gar nichts sehen konnte, wäre es ja nicht mal falsch gewesen, ihn rauszunehmen. Aber es war für Teils immer gut gewesen, dass er weiterkämpfen konnte. Der hat ja hätte auch Mit einem Patrick hat er ja noch richtig schön verprügelt.
0: Das ist wohl wahr. Und es gab dann eine Sequenz, wo es einen Headkick gab, der so gerade so getroffen hat. Das äh, sieht sehr beeindruckend aus. Das sah seit sehr beeindruckend aus und im, im äh, Video danach auch, er hat ja auch einen Bonus bekommen, glaube ich, sogar, Performance of the Night. Und äh, dann gab es noch Brown Pound und dann war äh, Patrick nach dem Headkick war es ja eigentlich schon vorbei. Aber es, äh, du kannst mal sehen, wie viel Kraft äh, Tyson auf deinem in Headkick hat, wenn er ihn nur so, so eben trifft und ihn trotzdem zu Boden schlägt damit.
2: So wie JDS damals mit einem Schlag gegen kein Vallespis. Also für <lacht> mich, für mich sah es so aus wie ein Enzigiri im Prinzip, auch dass er ihn auf den
0: Ja, das war auch ein bisschen Wunschdenken. Oder, Woodke? wie war das? Er hat ihn auf auch?
2: jeden
1: Fall, äh, wenn er ihn erwischt hat, entweder hinterm Ohr oder so am Ohr erwischt. Es ja. war ganz, ganz leicht. Also es hat ihn, glaube ich, wirklich mehr das Gleichgewicht gekostet, als ihn wirklich ausgenockt.
0: Ja, auf jeden Fall ist er dann direkt hinterhergelaufen und hat ihn dann äh, mit Brown Ground Pound gefinischt und äh, sehr gute Leistung von Tyson hier wieder.
1: Meine Lieblingsreaktion war immer in der ersten Runde vom Publikum, als Adam Patrick auch einmal durchdrehte und dann so ein so ein ähm, Rolling Kick zeigte, also als er wirklich so eine Rolle vorwärts machte mit dem Kick.
2: Und das ganze Publikum erstmal lachte.
0: Da habe ich weggeguckt.
2: Ja, das, das ich ja ich hab da auch gelacht, das war das war wirklich sehr absurd. Dass, also Alan Patrick hat ja scheinbar diesen Capoeira-Hintergrund so ein bisschen, da gab es ja auch viele Backstage Videos bei den Reigns hat dann so ein Salto gemacht auf der Stage. Backflip. Äh, genau und sie äh,
1: sogar vor den Kampf nochmal gezeigt dann Da sollte der, der
2: Kampf eigentlich losgehen.
1: Alle warten drauf, Und, weil, warum haben sie gewartet? Weil im Fight Pass mussten sie nochmal den Backflip
2: zeigen. Ja, klingt doch sehr sinnvoll. Und äh, du hast halt schon gemerkt irgendwie, dass er im Laufe des, im auf Laufe des Kampfes immer wilder wurde, weil äh, du hast halt auch gemerkt, dass Tysonhoff das mit, mit seinem technisch richtig guten, sauberen Kickboxen eigentlich wunderbar kontrolliert hat, so dass Patrick sich halt scheinbar gezwungen sah, immer, immer wilder zu kämpfen. Und letztendlich wurde er da halt klassisch kalt erwischt. Äh, Tysonhoff äh, sah auch sehr wütend aus nach diesem ipok schien ja schwer angeschlagen zu sein, kam dann auch sehr, sehr aggressiv raus, hat den Kampf dann auch gefinisht und -esk. sah hier weiter sehr gut, ja, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber er sah hier weiter sehr Doch, gut ich aus. soweit gehen. Ähm, sah er weiter sehr gut aus, ich halte weiter sehr viel von ihm. Ähm, er ist halt für so ein, ist er ja aus äh, Tschetschenien. Tschetschenien, genau, da hat er durch das, finde ich, einen relativ äh, Ungewöhnlichen Stil, dass er halt vor allem striking-basiert kämpft, was ja äh, aus der Re Region scheint es ja sonst eher so Ringen oder Grappling, die dominante Disziplin zu sein, bei ihm ist es das Striking. Er hey, das hat das in Österreich gelernt. Er hat sehr viel Knockout-Power auch, hat, wie gesagt, gut Striking. Von Nandor. Der, der Roger Weerta-Schule und ich, ich halte wirklich, muss ich sagen, sehr viel von ihm und ich bin auf jeden Fall gespannt auf seine weiteren Kämpfe. Es war jetzt der äh, dritte Knockout-Sieg von ihm in Folge, alle drei in der UFC und das äh, ist schon durchaus sehr beeindruckend.
0: Ja, ich meine, Landor. Turek Teisumov. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch die große österreichische MMA-Schule. Und
1: er bekam kein Interview. Ich habe gehofft, dass er auch immer so einen russisch-österreichisch- wienerischen Akzent hat.
0: Du kannst dir das ja bei Ground -Pound angucken mit Abo Asetar.
1: Ja, bitte nicht.
0: Ähm, dann ging es weiter mit Arnold Allen gegen Allen Omeya. Oder Oma, oder wie er immer heißen mag.
1: Ola, Allen Oma und Arnold Allen die ja, immer Den Hardy Probleme mit hatte,
0: <lacht> ja. dann noch Alan Patrick auf der Karte, dann war äh, äh, John Allen äh, der.
1: Ja. Ich hab, ich kann wie gesagt den Hardy nur loben eigentlich die ganze Karte über, aber diesen Kampf konnte er nicht kommen. <lacht> er kam diese Namen nicht im Griff. Ja. Er hat sich sogar geschworen, ich nenne den einen nur Arne, den anderen nicht Oma. Er hat es trotzdem immer
0: wieder nicht geschafft. Das war, war beeindruckend. Das, so, das ist doch so ein Running Gag, das ist doch hervorragend.
1: Ja, ich weiß, aber er hat es er immer wieder versucht und dadurch ist es, glaube ich, immer wieder passiert, dass ich immer wieder Fast mit hat. Und das, das tat ihm, glaube ich, unfassbar leid. <lacht> das hast du richtig gemerkt, wie ihm das richtig peinlich war. Es war nicht so so wie Mark den das irgendwann egal ist, wenn er seinen Namen aussprechen kann. Aber dann Hardy, der ist will so pro sein, der möchte das wirklich richtig machen. Und der kriegt das einfach nicht hin. Der hat irgendwann über sich selbst gedacht, aber es war mehr so ein wirklich peinlich berührtes Lachen wie, oh Gott, bin ich gerade schlecht. Und ja, das war schon relativ tragisch. Ja. Und hier steht gerade, dass Arnold Allen in der zweiten Runde gewinnt. Schlagkraft.de.
0: Bei Schlagkraft.de ist das Ich sag's dir bewusst,
1: <lacht> Schlagkraft.de, soll weil ich hab auch gerne mal diesen Fehler noch. Also bei Schlagkraft-MA.de, wo der Live-Ticker ist, guck ich gerade nach. Und ja,
3: das, äh also das
1: steht, in Runde 2 hat, Allen gewonnen. Das steht also auch also bei Moonsort.de falsch. Schade. Na egal.
0: Macht er, machst du nix.
1: Recht mal kurz übrigens. Ja, also
0: ich, ich, fand, äh, Alan Omea hat das gut gemacht. Er hat dieses Distanz kontrolliert. Ähm, wobei ich auch in diesem Kampf äh, die erste Runde bei seinem Gegner hatte bei Arnold Allen war hatte da auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie hatte ich den Eindruck ähm, hat das gut gemacht hat den Kampf kontrolliert es, er, es wurde eigentlich immer klarer dass der Kampf äh, Richtung Allen Oma geht und ähm, dann hat er halt einen kleinen Fehler gemacht und diese komischen Power guillotines die waren ja jetzt immer beliebter seitdem ich glaube die, der erste war äh Burger, der die ja gegen Kostcheck rausgeholt hat und dann hat sich Arnold Allen halt den Kopf gegriffen. Ich habe das zuerst gar nicht richtig gesehen. Ich dachte zuerst äh, er hätte Guard oder wollte Guard pullen oder sowas und dann hat äh, Allen Oma direkt getappt und hat hier einen sicher geglaubten Sieg weggeschmissen und das ist natürlich sehr sehr ärgerlich. Bitte.
2: Jonas kann man äh, Ich habe auch die erste Runde. Hallo? Ja? ja, du
1: bist da. Ich bin da.
2: Ja, okay. Ich habe auch die erste Runde für Arnold Allen gegeben. Ich, ich müsste mal, wenn wir Decisions gucken, da sind wir, glaube ich, auch auf jeden Fall in der Minderzahl. Weil so oder so fand so es nicht oder? Eine enge Stimmt, da gibt es das nicht. Bei den ähm,
1: Punktrichtern war Oma
2: 2-0 genau. vorne. Ja, ich kann, also
0: kann ja, immer ja gucken. Ich habe ja kann die
2: Karte man sich, äh, Kann man sich sicherlich auch äh, machen. Ich fand halt, dass sie sich anfangs ziemlich neutralisiert haben. Oma hat dann durchaus Vorteile gehabt im Stand, aber am Ende äh, gab es halt einen Takedown, wo er vom Boden zumindest kontrolliert wurde. Also auch da, enge Runde auf jeden Fall. Ähm, Runde 2 hat Oma dann doch äh, ziemlich klar gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, und dann halt gab es halt dieses überraschende Finish, was halt sehr schön war. Äh, überraschend vor allem für den Schiedsrichter, der nichts davon mitbekommen hat, was auch eine schöne Szene war, war ich mein weil äh, er auf der falschen Seite genau. war und dann hat tappt und äh, Arnold Allen hat sofort losgelassen, wie ein äh, englischer Gentleman, der er scheinbar ist. Das fand, fand ich auch sehr sympathisch hier. Äh, generell fand ich ihn auch beim Media Day mit, mit der Tasse Tee die ganze Zeit in der Hand und er wirkte eigentlich wie ein ziemlich sympathischer Kerl, deshalb äh, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie jetzt schlimm war. Ich meine, klar, für Alan Omer ist es ja unglücklich, hat jetzt äh, in Bayern eigentlich viel Talent gezeigt. gegen ähm, In seinem Debüt hat er für viele Leute auch gewonnen, was auch ein sehr enger und sehr guter Kampf war auf jeden Fall hier. War er für viele Leute klar vorne. Ist halt unglücklich, wie es für ihn lief. Für alle ja, Leute
0: war er klar vorne.
2: Genau, wir hoffen mal, dass er... Äh, noch eine dritte Chance bekommt, aber was mir halt schon so ein bisschen auf den Keks ging, fand ich, war äh, die Reaktion von einigen deutschen äh, Fans und Seiten, die dann im Prinzip Arnold L. so ziemlich unter und gesagt haben, ja, äh, also ich kann jetzt Arnold L. auch nicht als Siegerkolumne führen, weil er hat ja nur Glück gehabt und, äh, und mehr. Hat den ja, das, ist, das bisschen, ist
0: absolut lächerlich.
2: Ne, also ich fand die eine Reaktion auch ein bisschen übertrieben, dass da Leute sagen ist, hey, das ist Arnold L. ist der Star, den England braucht. So ich dachte, ja gut, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen früh dafür. Aber ich meine, hey, er hat den Kampf gefinisht, ja, das ist wunderbar. Und deshalb sollte man ihm, finde ich, nichts von dieser Leistung wegnehmen. was jetzt, wie gesagt, manche deutschen Fans habe ich das Gefühl, so ein bisschen gemacht und sagen, ja, und er hat sich selbst geschlagen und Arnold L. Bläh. Also, ich finde, man sollte ihn da auf jeden Fall für loben, das war eine wunderbare Leistung von ihm. Ist ja nicht so, als Herr wäre jetzt. Selbst wenn man die ersten Mal in Runden an Omer gibt, er hat jetzt ja nicht Arnold Allen durchs Octagon geprügelt und ihn komplett dekassiert und es hat mir Guillotine gefallen oder so. Von daher
0: äh, sollte man Ja, da aber pass auf, wenn Arnold Allen der Champion wäre, dann würdest du sagen, dass das Material aus dem Champions gemacht sind.
2: Richtig. Und ja.
0: Von daher, du musst sagen, Allen Omer hat den Kampf klar äh, gewonnen bis zu dem Zeitpunkt, hat dann einen Fehler gemacht, den hat Alan Omer, äh, den hat Arnold Allen, siehst du, jetzt bin ich auch schon am Ähm den hat Arnold Allen hier wunderbar ausgenutzt, hat den Dreck gefinisht, hat die kleinste Lücke ausgenutzt und das ist ja, Alan Umair hat hier den Sieg äh, verloren und äh, Arnold Allen hat halt hier ähm, ähm, ja, den, den Kampf wunderbar gefinisht, obwohl er eigentlich äh, hier im Verlieren war gerade. Du musst dazu sagen, dass er ähm, nicht mal eine Woche Notice hatte. Ja? Wir konnten bei der letzten Schlagkraftausgabe nicht über diesen Kampf sprechen, weil wir noch nicht wussten, ähm, wer überhaupt der Gegner ist. Er hat Gewicht gemacht. Er hat 144 Pfund sogar nur gewogen. Genau, er hat, äh, äh, laut,
2: laut unserem Interview war das ja auch überhaupt kein Problem für ihn, weil das ja, äh, er ist ja immer vorbereitet, hat er ja glaube ich zu Genau, gesagt. hat er
0: gesagt, ja. Und äh, von daher, äh, er hat dann hinten raus den Kampf gewonnen, also kannst du, ihm nicht, du kannst ihm eigentlich gar nichts vorwerfen, von daher. Und du solltest Leute halt auch immer nach ihrem zweiten Kampf beurteilen, nicht nach ihrem ersten. Na, das sage ich ja immer wieder.
1: Ja. Du sollst einfach mal fair bleiben, egal wie, wie sympathisch man die Leute manchmal findet.
0: Das sollte man immer.
1: Und Omea ist mir sehr sympathisch gewesen in letzter Zeit. Aber ja, es ja. tut mir auch wirklich...
0: Willst du klar. dich bitte kurz für alle Leute nochmal erklären, warum er Little Shank Carvin ist? Ich wollte es gerade auch schon. Äh, ehrlich
1: Weil sie dasselbe Fach studieren.
0: Ja. Ich liebe, ich halt das, halt das halt
1: bei der UFC bei Shank Carvin immer so unfassbar unfassbar stark rausgestellt wurde, dass sie sagten, oh Gott, wir haben einen richtigen Maschinenbauingenieur bei uns in Octagon. Das ist so beeindruckend. So ein unfassbar intelligenter Kerl kämpft im Käfig. Und das können wir uns gar nicht erlauben. Jemand, der so viel Geld verdienen könnte in der freien Wirtschaft, der kämpft hier im Octagon. Das ist unglaublich. Und bei Omer haben sie langsam damit auch angefangen. Es hat nämlich auch ähm, guten mehrfach weht
0: Okay,
1: Studium. Das fand ich dann auch, fand ich wieder lustig, wo ich sagte, ah, okay, das ist, die machen hier wirklich hier in der Saison Carmen. Das finde ich schön.
0: Wo ich hier nun gerade Wolf Menninger lese, äh, wenn man in der Halle sitzt und dann äh, Andy Friedlander zuhört, könnte bei einigen äh, Announcements der Eindruck entstanden sein, dass er Wolf Manowar heißt. Zumindest war es bei Jonas und mir so. Äh, äh, das nur nebenbei. Wenn die ein Einblendung fehlt, dann äh, spielt die Fantasie einem manchmal ein, äh, einen Streich. Aber gut.
1: Aber wie gesagt, zum Kampf kann ich habt ihr ja fast alles schon gesagt, was man erwähnen sollte. Alle Aktionen, die Ellen sagte, war wie ein kein Kampf, er war auch komplett auf Konter ausgerichtet. Er hat, um er eigentlich ähm, die ganze Aggression ausleben lassen. Alles was Ellen positiv sagte, waren Konter und das habe mir in der ersten Runde klar gesehen, Deswegen hatte ich auch die erste Runde eigentlich sogar bei Ellen gesehen, wo ich sag okay, ist vielleicht ist nicht jemand hier, der die Kontrolle über den Kampf nimmt, aber die besseren Aktionen, seien ich eigentlich, bei Ellen, aber wenn man die... Bei Boomer welchem
0: Ellen? Arnold Ellen.
1: Ja, beim Nachnamen Ellen. Okay.
0: Oh, verstehe. Ja, bitte.
1: Aber äh, wenn du die Oma siehst, ich überhaupt kein Problem. Und deswegen war halt so schade, dass halt äh, Oma dann den Fehler machte und den er wieder wegwarf, denn dann sah auch in der dritten Runde wieder besser aus. Aber naja, was willst du machen? Das ist halt Mixed martial arts. Ich hoffe, er kriegt noch, wie gesagt, eine Chance. Es ist schon beeindruckend, dass ich immer noch so denke, eigentlich ist er von den ganzen deutschen vielleicht derjenige, der das größte Talent hat, ja. was zu zeigen. Und er ist derjenige, der nun ein zweites vielleicht bald entlassen wird. Aber man sieht ja auch Peter Sowotte an, das muss nicht immer Schluss sein.
0: Ja, Dennis Sieber ja. ist ja auch auf unserem genau. zweiten ufc Run. Genau. genau. Ähm, gut, machen wir mal weiter mit äh, Nohat Lahat gegen Niklas Beckström. Und da muss ich kurz erzählen, in der ersten Runde wäre ich fast eskaliert. Ich meine, ähm, die ganzen Medi äh, Medienvertreter ja, die sind manchmal mehr, manchmal weniger neutral, da gibt es schon mal Applaus, da wird schon mal gejubelt. Ähm, wollen wir vom Wayn erwähnen, die Leute in den Chris Whiteman T-Shirts, was ich auch sehr schön fand? Es gab Leute in den Chris Whiteman T-Shirts?
2: Ja, Natürlich, die saßen direkt vor uns bei den Way ins im Medienbereich.
0: Ach ja, stimmt, die Leute mit den Chris Whiteman, ja, logisch, klar. Also ähm, die Presse ist da mitunter mal nicht so neutral, wie sie eigentlich sein sollte. Man ist natürlich immer schwierig, so ein bisschen äh, seine Favoriten dann da natürlich so ein bisschen anzufeuern innerlich zumindest. Aber man sollte jetzt nicht aufstehen und applaudieren oder solche Geschichten. Ähm, wenn Niklas Beckström in der ersten Runde ein Gogo oder Omo Plata geholt hätte, hätte ich aber auf dem Tisch gestanden. Aber da kannst du sowas von Gift draufnehmen. Ähm, ich war sehr begeistert. Ich glaube, Jonas hat es ein bisschen, hat es ein bisschen, äh, fand es ein bisschen lustig als er dann zuerst den, äh, Gogo-Plater hatte und den dann verloren hat und ich dann gar nicht mehr gesehen habe, dass überhaupt noch zu <lacht> ja, einem Gogo plater kam. Ich habe den Gogo plater einfach verpasst, weil du so fertig warst schon. <lacht> ja, ich aber, war wirklich fertig mit der Welt. Ich muss, ja Jonas, Jonas, ist das, ist das ein Gogo-Plater? Das ist ein Gogo-Plater! Ich wäre fast, wär fast, eskaliert. Ohne Scheiß.
1: Also, Jonas antwortet, nein, ist ein Held. <lacht> <lacht> dann
0: hätte okay. ich aber gewusst, dass das der Finisher vom Undertaker ist, der ja ein Gogo-Plater ist. Richtig. Ja. So, so leicht kannst du mich hier nicht aus der Reserve locken. Ähm, zu dem Kampf ganz kurz. Äh, Backström hat für mich die erste Runde gewonnen, auch natürlich durch den gu Plata, wie auch immer. Äh, Lahat hat ganz klar die zweite Runde dominiert. Äh, ich hätte da auch eine 10-8 gegeben, hat ja auch einen Punktrichter. Äh, dritte Runde 10-9 äh, dann für Backstrom wieder, was mich gewundert hat, dass er da noch so wieder so gut zurückgekommen ist. Das heißt gut, er hat äh, den Kampf halt, er war der Aggressator, kann man sagen, in dem Kampf, äh, in der dritten Dankeschön. Runde. Und äh, ja, für mich gab es eigentlich zwei mögliche Scorecards, 28-28, wenn jemand 10-8 die zweite Runde gegeben hatte oder wenn, wie das im deutschen wenn ja immer so ist, äh, äh, die, die Runde dann äh, 10-9 gegeben wird, war es dann halt für mich ein 29-28 für Backström. dann gab es ein Majority, äh, eine Majority-Decision mit einmal 10-8, also 28, 28, und dann haben zwei Leute wohl die erste Runde, glaube ich, bei Noah Lahat gesehen. Und somit 29, 28 für Lahat. Niemand wusste Bescheid. Es wurde, es gab einige Buße in der Halle. Äh, wahrscheinlich auch aus der Presse. Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz verfolgt. Und äh, ja. Es, es gab ja schon auf Bloody Elbow
2: zum Beispiel die bösen Unterstellungen, dass das äh, blanker Antisemitismus gewesen wäre. Wegen der, was war das, Israel-Flagge. Ich kann das jetzt nicht zu 100% ausräumen. Ich glaube ja, ja,
0: mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht.
1: Wie gesagt, auf ich Twitter ich kann, wurde eigentlich nur geschrieben, wie Leute beeindruckt waren, dass die deutschen Fans ihn nicht ausgeboot haben.
0: Ja, das haben sie schon ein bisschen gemacht. Sie schon gemacht? Es,
2: es waren Weiß sicherlich ich... auch natürlich einige Schweden da und es war eine Mer Und Beckström ist so unfassbar sympathisch. Er <lacht> ja, ist dann sehr, sehr sympathischer Art. Psychopath. Ach ey, Auf einmal das wird er ja immer besser.
1: Das wollte ich ja zuerst schreiben, also dachte gesagt, das versteht vielleicht nicht jeder, habe ich gesagt, Psychopath.
2: Gut, ähm, also ich kann ja mal kurz sagen, äh, natürlich äh, diese, diese, dieses Grappling vom Boden vom Beckett war hervorragend, absolut großartig, äh, er wirkte in Runde 1 eigentlich komplett dominant, wie ich fand, ich meine, er hat ja dann die Backbound sich geholt, und re naked einen Armbar versucht und so weiter und so fort, im Prinzip kannst du argumentieren, dass Lahat von der Runde von der Ringlocke gerettet wurde fast schon. Und dann wurde er in Runde 2 so unfassbar verprügelt, wo auf einmal seine Cardio komplett weg war, scheinbar. Er hat irgendwie scheinbar gedacht, mental, dass er in Mexico City kämpft oder so. <lacht> ja, so gut. wirkte er auf jeden Fall. Ähm, hat unfassbar viel auch im Stand äh, eingesteckt. Äh, diese, diese Sweeps von Lahart in Runde 2 und in Runde 3 gab es, glaube ich, auch einen, wo äh, backstrom takedown und einfach in die Mount gedreht wird, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Ähm, Submission-Versuch Submission von von äh, gab es dann. Äh, also Wunderbare Runde, ich habe sie hier 10-8 gegeben und dadurch halt am Ende hatte ich einen Draw. Ähm, Runde 3 hat sich Wechsel halt so ein bisschen zurückgekämpft, da ist der Kampf ein bisschen abgeflacht, es gab nicht mehr ganz so viel Action. Ähm, und ich habe halt damit gerechnet, wenn es, also es gab eine 10-8-Runde, da habe ich auch nicht mit gerechnet und dann hieß es halt ja, zweimal, zwei andere Scorecards waren 29, 28, damit war mir klar, okay. Beckström hat gewonnen. Ähm, genau, Beckström hat gewonnen. Auf einmal kriegt Lahati Loh die Decision. Das war schon sehr merkwürdig. Jonas hat geboot. Äh, das habe ich nicht getan, natürlich nicht. Äh, ich habe mich halt gewundert. Ihn ja auch nicht. <lacht> ich <lacht> genau. ich habe mich auf jeden Fall gewundert, äh, weil ich mir halt gedacht habe, okay, ähm, kann man den Kämpfe lahat scoren? Kann man vielleicht sogar andererseits irgendwie schwierig, weil die erste und die dritte Runde fand ich schon relativ dafür für Backstrom, Aber ja vor, allem die, gezeigt, also. vor allem die Art ja. und Weise, wie diese Runden gescored wurden, fand ich halt schon sehr, sehr merkwürdig. Also die, die diese Runden für für Lahat zu geben, fand ich dann, wie gesagt, schon etwas äh, komisch. Ähm, letztendlich war es halt trotzdem ein sehr enger Kampf. Ich hatte ihn als Draw gescored, das schien ja auch so der der typische die typische Scorecard zu sein, wenn ich mich so online hingucke. Es haben gucke. zwei
0: Scorecards äh, für Lahat, dann haben zwei, vier, sechs, acht haben einen Draw und vier haben es für Backstrom gescored. Genau, also von daher eine
2: Robbery kann man es nicht nennen. Es war sicherlich unglücklich. Ich war, muss ich sagen, auch enttäuscht von Backström, der hier, fand ich, nicht wirklich toll aussah. Und weil er der nini Mackie killer ich ist. Ich hätte da eigentlich eine ziemlich eindeutige Leistung von ihm erwartet, muss ich sagen. Aber hey, Lahart hat mich hier auch positiv überrascht, auf jeden Fall. Dadurch wurde, ja, vielleicht der beste Kampf des Abends, ich weiß es jetzt gerade gar nicht spontan, auf jeden Fall war es, wie ich fand, ein, ein sehr unterhaltsamer Kampf. Pené hat, äh,
0: hat 50.000 Dollar dafür bekommen, dass die drei Runden lang verprügelt ja, wurde
2: war auf jeden Fall auch der erste Kampf, der über die, die Distanz ging, aber er war auf jeden Fall keineswegs langweilig und äh, ja, wunderbar. Ich, ja. ich
1: glaube, ich will nicht mal groß was hinzufügen. Ich glaube noch, dass Jonas jetzt das Niklas Backström noch viel lieber mag, weil er irgendwie mal auf Blade L, wo ihn jetzt halt Jolo genannt hat. Mit
2: jo -Jo -Jolo Nein, das, das, fand ich, das fand ich sehr <lacht> unpassend, weil Jolo Backström klingt halt scheiße. Jolo Romero, das ist halt vollkommen natürlich und, und wunderbar, aber ja. das ist,
1: halt einfach nicht. Also ich hatte den Kampf 1928 für Backstrom und war da auch ziemlich sicher. Ich fand es, wie gesagt, komisch, dass Lad gewonnen hat, aber meine Wegen, wie soll es recht sein?
0: Wie gesagt, ich hab, konnte zwei Scorecards verstehen und diese beiden von den dreien da irgendwie gar nicht. Aber gut, so ist das Leben, da machst du nichts. Ähm, ich hätte mir gerade wegen dem Gogo plater und der Omoplata ihren Sieg von Backstrom ge ge äh, äh, gewünscht. Jonas so. von
1: Boston nicht schreiben, fällt mir gerade auf.
0: Ich glaube, das war der erste Kampf, wo das Internet komplett funktioniert hat. Was kann ich nicht schreiben? Boston.
1: Du hast es so geschrieben, wie man es ausspricht. Boston. Ja, Boston.
0: <lacht> Auch wenn der wutgemisch mich kritisieren würde für sowas, da wäre ich aber... Am Boden zerstört.
1: <lacht> ich habe den halt noch nie so ganz gelesen. Ich äh, ihn halt ja,
0: das finde ich schön, dass du den
2: nicht gelesen hast. Und, äh, <lacht> ja, ich habe
1: ihn gelesen, aber ich habe es ich auf alles geachtet. Muss das
2: kann live schon mal passieren, gerade wenn man den das Text dreimal ja, schreiben. Das, 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 das sage ich ja immer wieder. Das, das, das ist absolut richtig. Ist. Und vor allem mein, mein, meine Aufmerksamkeit lag ja immer auf Scott Eskem, seinen Kreuzrittern, die ich glaube so ich klar, das ganze das Video ständig sind. erwähnt habe.
0: Ja. Was ähm, war der ja. Kampf? Es ähm, dann nochmal darum ging, das Internet zu checken. Es war eine sehr nette Dame von der UFC da, die sich immer sehr bemüht hat, um das Internet danach genau. nachgefragt
2: hat. Die, die kuriose Lage irgendwie, dass in der vierten Reihe ging es bei niemandem, aber in den ja. Reihen davor ging es irgendwie bei fast allen. Also ja, das war sehr, sehr wir, waren, wir waren fünf Meter vom funktionierenden Internet, ja noch nicht mal fünf Meter so entfernt. Das war irgendwie, Tralben, glaub ich. Ja, es war irgendwie sehr merkwürdig alles, aber. Was war Hervorragend?
0: Ja. Das nämlich nebenan hatten wir zwei holländische Kollegen, die haben dann ihre Smartphones rausgeholt und ja, Angry Birds gespielt.
1: Und den Joint.
0: Also die haben nicht den geringsten, wie sagt man, Effort, sagt man auf Englisch so schön, gezeigt, irgendwas ja. Journalistisches in irgendeiner Form zu tun. Ja. ja, sie haben
2: eine sehr journalistische Frage gestellt. Ich weiß ja. nicht, ob wir die jetzt erwähnen möchten. Ja,
0: doch, doch, ich meine, du schreibst mir die ganze Zeit, das ist das Einzige, worauf ich hinaus will. Dann fragt jemand, ja, und ich hab ich musste auch zweimal hinhören und der jemand, ich war so, so völlig irritiert, dann fragte einer von denen, ob sie jetzt noch Goodiebags kriegen. <lacht> Und die Dame von der UFC sagt dann, hä, was, Goodiebags? Ja, in Polen hätte es für die ganze Presseabteilung <lacht> so Goodiebags gegeben, ähm, wo dann äh, irgendwelche, so, so irgendwas ein, so, ein, so, ein, so, ein Apfel und Joghurt. Eine, eine Alexander-Gustafsson-Halskette
2: hat er, glaube ich, gesagt. Ja,
1: ja, irgendwie sowas. Also eigentlich ja. wollte er bestochen werden.
0: Ja, keine Ahnung, der wollte einfach
2: irgendwas zu, zu tun haben, wenn er sein Angry hat. Es gab dann die, wie ich fand, sehr... Plagfertige Antwort, es ist ja Goodie Bag, hat sie auf den, auf diesen Platz gezeigt und damit ja. war dann auch vorbei.
1: Also, das ist große ich,
2: <lacht> also, damit hat sie
0: auch völlig recht. Ja,
1: ja der hat eine Gratiskarte bekommen, dass er Englisch kann. Ja.
0: In der vierten Reihe, so. Scott ja. Eskam hat eine Kreuzritterschar von Fans und in der, Kindern, in, die in der, nicht 18 waren und stationale waren, in der ersten Reihe gehabt, ja. Diese Fans sind mir über das ganze Wochenende hinterhergelaufen. Sie waren zuerst in meinem Hotel. Dann waren sie am Brandenburger Tor, während ich da war.
1: Wo soll sie sonst sein?
0: Dann waren sie bei der Fightcard direkt neben uns und haben ohne Ende Geld dafür bezahlt, dass sie da sitzen durften, wo sie saßen. Also Scott Escam ist sogar noch rübergegangen zu ihnen. Ähm, genau, der ist bei irgendeinem späteren Kampf hat sich ja. einfach
2: zu denen gesetzt und, und ich auch äh, den, das Play by Blake komplett vernachlässigt habe erstmal, ja. das war
0: alles sehr schön Und äh, nach dem Kampf war die Scott Eskim Aftershow Party bei mir im Hotel Wir haben unten die Lobby abgesperrt für Scott fucking Eskim was,
2: so. ich, was ich auch sehr schön fand, äh, als ich äh, vor der Show äh, zum Hotel gegangen bin, um mich mit dir zu treffen, hing auch im Fenster einfach so ein riesiges Scott eskim nee, Die ich hing da draußen sogar, glaube ich. Ja, oder oder im, im Café des Hotels hing da einfach ja. so eine riesige Flagge. Es war also einfach hervorragend alles.
0: Ja.
1: Phantasmus kampf war ja...
0: Zum Weil Kampf ich hab... möchte ich sagen, dass Scott Eskim zuerst unter Druck geladen ist, dann irgendwie einen Kniestoß gezeigt hat und dann puncht ist der Kampf vorbei. Ähm, ich habe direkt bei Twitter für das Postfight-Interview einen Übersetzer gefordert und war auch ganz überrascht und erfreut zugleich, dass die gesamte anglophone Gemeinde bei Twitter genau das Gleiche gefordert ja. hat. Es war eine Katastrophe.
1: Das Problem war, du konntest ihn verstehen, wenn er langsamer gesprochen hätte. Der hat aber so schnell gesprochen.
0: Genuschelt.
1: Dass du überhaupt gar nichts verstanden hast. Ich habe nur verstanden, dass er immer grundsätzlich für jeden Kampf einen Performance-Bonus bekommen möchte. <lacht> er, das
0: hat nur keiner verstanden, deswegen in, ist das natürlich schade.
1: Ja, und dass er ihn diesmal auch 100% bekommen wird und er ihn noch verdient hat. Das habe ich verstanden und er hätte natürlich nicht bekommen nebenbei.
0: Es <lacht> war übrigens eine gute Idee von der UFC, ihn nachher auf der post presskonferenz nicht mitzunehmen.
1: Ich glaube, wenn er nicht voll auf Adrenalin ist, da stehst du ihn sogar.
0: Das kann der, und wenn er vorher nicht kassiert hat, ohne Ende, aber ich weiß nicht. Er ist nicht so wie Terry, Atom. Akzent, ich, oh. ja, Terry, Terry, Terry Atom. Terry kommt ja aus Liverpool, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das ist ja ein Scouser-Akzent. Das kann ich glaub, nie ich, verstehen. Ja, doch, das ist kein Problem. Das ist eine Sache. Das ist eine, eine Gewöhnungssache.
1: Würde sein, aber trotzdem würde ich ihn nie verstehen. <lacht>
0: Ja, und er kommt aus, ich glaube, Yorkshire. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo das ist.
1: Ja, Yorkshire.
0: Ich wurde angekündigt. Guck mal nach. Aber ihr könnt ja schon mal weiterreden. Ah, der Yorkshire. Da
1: ich das Bax schon kam aus dem Norland, obwohl er eigentlich aus dem Upland ist.
0: Ja, also Scott
2: Eskim hat diesen wunderbaren Stil, dass er unfassbar groß ist. Und auch durchaus. Also gut im sein Wunsch, ist, aber er kann Distanz kämpfen, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Problem. Was und das
0: Okay, sorry, ja.
2: Antonio Dos Santos wurde mal beschrieben als Middleweight Pat Barry, also er ist sehr stämmig und relativ, wollte halt natürlich in den Infight und hatte damit anfangs auch richtig viel Erfolg. Und, äh, Eskin konnte nie die Distanz wirklich hinstellen, stand immer im Clinch und Käfig und ich dachte schon, okay, das läuft überhaupt nicht gut. Und dann hat er mit dem Rücken am Käfig stehen, diesen unfassbar harten Uppercut gelandet, wo ich eigentlich überrascht war, dass Dos Santos da noch mal aufgestanden ist danach. Hat dabei gefinished mit, äh, hat hier sehr schönen finishing Instinkt gezeigt mit dem Headkick unter den Knees. Und äh, dadurch hat er seine heilige Mission auch erfüllt und wird jetzt weiter äh, seinen Kreuzzug fortsetzen durch die Middleweight Division. Und äh, wie gesagt, Anfang sah er nicht wirklich gut aus, aber dieses Finish war wirklich klasse.
1: Ja. Also er hat damit einen wunderbaren Killerinstinkt bewiesen. Ja, muss man dazu auch nichts mehr sagen. Außer natürlich, dass Dos Santos zu Schipwal nach Boston rauskam, wie gesagt, das waren wir schon Ach, ja. Und das, ich hab's immer noch nicht verstanden. Er hat auch eine geile Rohbahn gehabt, diese sleeveless die war ja sleeveless. Und er hatte natürlich trotzdem die Kapuze raufgesetzt, hatte einen Kreuz um, um Hals gehabt. Er sah aus wie wirklich so ein, so ein Charakter aus einem Videospiel, okay. wie so aus einem Teckencharakter. Und es war relativ tragisch, dass er verloren hat. Aber ich meine, gegen Kreuzritter kannst du noch mal verlieren.
0: Klar, logisch. Ich glaube, um übrigens ganz äh, vergessen zu erwähnen, dass ich ja auch mit, äh, äh, hier, wie heißt er, äh, Pat Barry gesprochen habe. Bei den, äh, vor den Way -ins und, äh, dass Pat Berry im Moment kein Kickboxing-Training nur Kickboxing-Training macht, sich auf keinen speziellen Kampf vorbereitet, weil er erst zum Drawingboard musste nach seinen weiten Kämpfen jetzt im Kickboxen dass er sich vorgenommen hat einen Marathon zu laufen, da habe ich gedacht, ob er nicht vielleicht erstmal mit einem Halbmarathon anfangen wollen würde Ein
1: Triathlon mit
0: dann hat er sich entschuldigt dafür und hat gesagt, er hätte das verwechselt, er würde einen 5k laufen wollen
2: ja, das passiert schon mal
0: das ist absolut äh, großartig. Pat Barry, ein sehr lustiger Zeitgenosse. <lacht> ja, gut, machen wir mal glaub, weiter. Mit. Das äh, ist er, auf jeden Fall. Äh, Margomet -Mustafay äh, Mustafayev, Mustafayev gegen Piotr Hallmann und da habe ich zum Jonas vor äh, dem Kampf gesagt, äh, wenn Hallmann klug ist, äh, nimmt er den Kampf zu Boden. Das hat er, ich glaube, ein- zweimal Mal versucht und geschafft und im Stand ist er dann ziemlich äh, krass outstriked worden, wie ich fand. Es gab einen Cut, ähm, da hat der Ringrichter äh, bzw. der Arzt dann den Kampf gestoppt. Äh, wir konnten es überhaupt nicht sehen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Äh, mich hätte dazu mal die Meinung von Ben Becker interessiert, der wahrscheinlich extra aus Magdeburg angereist ist für diesen Kampf. Ähm, ich glaube, der Wutke kann das ganz gut zusammenfassen eigentlich.
1: Ja, also die Wunde... Ich habe ja geschrieben, er hat einfach nur keine Augenbraue mehr, sondern einfach nur eine, irgendeine rote, fleischige Öffnung da gehabt.
0: Ich habe ja schon, ich habe bei Twitter echt schon drauf gehört, dass das Wort Vagina fällt. Ich
1: habe nicht benutzt und das war sogar, <lacht> ich habe sogar, ich hätte es sogar nicht benutzt, bevor, bevor du mich regelt hast.
0: Ja, hervorragend, sehr gut. Das,
1: das, hab ich, das wusste ich die ganze Zeit, dass das Wort nicht benutzen sollte. <lacht> ja. Es hat auch nicht wirklich gepasst in diesem Fall, muss ich das ehrlich sagen.
2: Ah ja. ja. Also ich meine, ich mein, Leute als Psychopathen zu bezeichnen, das ist in Ordnung, aber bloß keine weibliche Anatomie hier irgendwie, das, äh, das geht zu so weit.
1: Ich habe einen sehr feministischen Post Es war
0: nicht Post, in Ordnung. Wie das ich habe
1: einen großartigen feministischen Post gemacht, <lacht> den du sogar in deinen Report hier reingesetzt hast. Selbstverständlich habe
0: ja, ich das getan. Also, bitte, also bitte, der, mich, der muss an mir vorbeigegangen sein.
1: Also lass mich meine Ruhe hier. Ja. Also ähm, Peter, Peter Holman hatte hier das Problem gehabt, dass wir natürlich unseren lustigen Ringenarzt aus Deutschland hatten. Der aber auch durchaus recht hat. Die Wunde war wirklich so, die ganze Augenbraue war weg und da war halt einfach nur Blut. Da war da, da war kein Blut, da war Fleisch. Und man konnte halt wirklich schon drauf sehen, was da so drunter ist, was unter der Haut so ist. Und man konnte sich so überlegen, okay, geht der Kampf weiter oder geht der Kampf nicht weiter. Der Ringarzt hat sich das angeguckt und gesagt, man sah es schon beim ersten Blick. Als er so in den Kotzkäfig kam, wusste er sofort, der Kampf wird abgebrochen. Der Kampf wird zu 100%. Der hat so, der hat so einen Blick gehabt, wie, oh Gott, sieht das eklig aus. Er hat sich das also halt angeguckt, und hat er noch so eine Wunde unter dem Auge, hat die, das hat sogar fast sogar getan, er hat noch eine Wunde unter dem Auge gehabt, und er hat sich das so angeguckt, und hat gesagt, ähm, ja, sieht nicht gut aus, und hat, hat den die erklärt, ja, es wird halt, wenn, immer ins Auge bluten, und die Wunde wird sich nur öffnen, das hat er halt wirklich mit Händen und, mit Händen ganz groß erklärt, das fand hat ich sehr, noch, sehr geil.
2: Hat die Wunde noch geöffnet, ich dachte, dachte gerade, du, du wolltest sagen, dass er mit Händen und Füßen in der Wunde äh, zu, zu, zu <lacht> ist.
1: Auf jeden Fall hat er das sehr, sehr klar gemacht, dass hier die Wunde relativ schwierig ist. Und der hat auf jeden Fall auf ihn gehört hat. gesagt, okay, wenn der hat sagt, du kannst nicht kämpfen, kannst du nicht kämpfen. Und der Kampf wurde abgebrochen. Und ich bin mir 100% sicher, in vielen anderen Regionen wäre der Kampf nicht abgebrochen worden. Und es wäre vielleicht so, ich wäre vielleicht sogar okay gewesen, aber so wie die Wunde war, war sie halt sehr offen und sie hätte ihn die ganze Zeit auf jeden Fall sehr stark behindert. Und ich bin auch bei solchen Sachen immer lieber vorsichtig, ist nie wirklich falsch. Es hat schade für Holmen, weil man hat ja gesehen, dass man durchaus dann noch gewinnen kann mit einem mit seinen Ohn ohne Auge. Er hat trotzdem den Kampf gewonnen. Vielleicht hätte es bei Holmen auch ohne Augenbrauen machen können. Aber ein ähm, bisschen Pech dann für ihn, aber muss er hätte er den Kampf wahrscheinlich eh gewonnen. Die erste Runde fand ich auch total ausgelistet. Es war eine 10-10-Runde. Und dann habe ich auch gesagt, das ist eine Runde, die kann ich nicht scoren. Macht, Golf wie ihr wollt. Das ist mir egal. Es war eine 10-10, hundertprozentig. -10, Und naja, der hat für mich die härteren Treffer lernen. Das hat er ja auch bewiesen, indem er so einen Cut geöffnet hat.
0: Hervorragend. Willst du noch was sagen, Jonas? Nee. Gut, dann kam der Opener. Ein sehr asiatisch anmutender Reporter neben mir. Ähm, wollt, äh, nein, ich stammte aus Frankreich. Und dann sagte oh, er mir, sagte ich. er mir, äh, dass er sich diese, auf diesen Kampf sehr freut und dann wollte ich natürlich eine Meinung zu Ulka Sasaki haben, aber eine Meinung zu Taylor äh, Lapilos bekommen. Oh. Äh, <lacht> <lacht> das war sehr hervorragend. Ähm, hast
1: du ihn, hoffentlich hast du ihn nicht so ganz genau angesprochen, dass er einen
0: Nein, ich habe es nicht so gemacht, dass es offensichtlich war, was ich hören wollte. Mhm. Nein, ich habe gedacht, Erzähl mir doch mal was zum Pacific Rim Champion, der ja eigentlich seinen Titel schon verloren hat gegen einen gewissen äh, Leandro Issa. Der ja, und das ist interessant, Jonas, im Jahr 2013 mal gegen einen gewissen Yusuf Zadulayev äh, gewonnen hat. Das finde ich vollkommen uninteressant. Der dir vielleicht noch äh, nein, nein, ist mir, was sagt ist mir nicht aus seinem Kampf ich gegen gehört. einen gewissen Hideo Tokoro bei einer jahresendshow
2: Hallo, was? Ich hatte
0: gerade einen Aussetzer, ich habe nichts gehört. <lacht> ja, ja, natürlich, klar. Ähm, äh, ja, Taylor Lapius hat hier den Kampf äh, dominiert, Ulka Sasaki kam mit sehr viel Vorschuss. So. Wir werden ihn dann Ulka Sasaki wahrscheinlich wiedersehen auf der UFC Japan Show mit die Kain zusammen in der Saitama Super Arena und äh, viel mehr kann ich hierzu eigentlich nicht sagen.
1: Ich kann nur sagen, dass ich Lapius' Namen komplett die erste Runde falsch geschrieben habe.
0: <lacht> das bin ich aufgefallen, weil ich kein Internet hatte zu dem Zeitpunkt. Da bist du war richtig, davon gekommen.
1: Ist, ich habe mich ja noch für entschuldigt es das, das war, halt re war relativ schlimm, aber ähm, der Kampf war auch relativ schlimm. U Sasaki oder, Yuta Sasaki, oder Yuka Yuka Sasaki, ne? Ähm, ging, ein, ging jeden auf die Nerven, weil er sich so weil er so kämpfte, wie man sich japanische Kämpfer vorstellt, total einseitig im Stand-up komplett. Ohne jede Chance und Lapidus hat hier fast schon richtig gute Attackdown-Defense bewiesen. Das war ein richtig großer Aufstieg, nachdem er gegen Rock Lee vor kurzem gekämpft hat. Freut mich, dass er hier in den nächsten hier in Japan auch mal verprügelt hat. Ähm, Saki war wie ein Rückschritt in ganz alte Zeiten. Das war schon fast tragisch zu sehen. Er hat einen down nicht holen können, wurde stehen, absolut verprügelt. Dafür, dass äh, der gute Taylor mal nicht gegen den Asiva kämpfen konnte, durfte, war das eigentlich ziemlich gut. Also ich bin sehr beeindruckt gewesen von Lapeloose. Zeigt dir das Talent, aber gegen Sasaki war es halt auch nichts so wie beeindruckendes eigentlich. Ist.
0: Gut, wie hat uns an die gesamte Karte gefallen? Hallo?
2: ja sehr unterhaltsam wie ich fand also ich meine meine Erwartungen wurden massiv übertroffen obwohl ja eigentlich gar nicht so massiv weil die Karte fand ich auch ich fand die Karte auch vorher schon ganz gut Die war besser als die letztes Jahr ja es, es, es gab es gab ja Leute die gesagt haben schlechteste UFC Card aller Zeiten schlechteste Karte des Jahres auch von vielen Leuten die ich durchaus ihre Meinungen Krakau. respektiere genau zum Beispiel UFC Krakow fand ich deutlich schlechter ich oh glaube die Manila Show ja. oder irgendwelche von den Asien Shows auf jeden Fall auch auf dem Papier gab es hier finde ich ein sehr interessantes Main Event viele Talente auf der Karte also ist eine fight card aber bei weitem keine schlechte Karte, wie ich fand. Und auf dem Papier war sie halt auch sehr unterhaltsam. Was mir vor allem aufgefallen ist, ich habe halt den direkten Vergleich zu Schweden. Da ist natürlich der eine Unterschied, dass die Show da um 5 Uhr erst zu Ende war, statt um halb zwölf.
1: Und da vielleicht hat die,
2: die Zeit noch ein bisschen gezogen. Hat. Aber nach der Show in Schweden war ich einfach nach jedem Kampf kurz Backstage, habe mich da kurz hingesetzt, habe kurz geguckt, was bei Scrums los ist, bin dann gemütlich wieder zurückgelaufen ich habe Mr. Finland verpasst dadurch, aber sonst nichts. Bei dieser Show konntest du dir noch nicht was zu trinken holen zwischen den
0: Kämpfen. Es war, war wirklich, der Wahnsinn. Es war also
2: wirklich. Die, ich glaube, Friedman war ja auch sehr begeistert, weil er ja
0: irgendwie viele Befürchtungen hatte, dass er da ewig sitzt und rumwartet, wenn es gibt oder so. Ich habe einen Witz von Jonas Niveau gemacht. Ich habe gesagt, es geht hier Schlag auf Schlag. Ja, also absolut. Das, das war
2: wirklich sehr beeindruckend. Das ist natürlich der größte Vorteil von Fightpass. Die müssen keine Werbung machen. Die müssen auf keine Fernsehsender warten. Die müssen, also im Prinzip hätten sie noch nicht mal eine Pause bis zur Maincard machen müssen, weil es natürlich eigentlich auch absurd ist, dass du dieses Konzept hast, wenn es eh alles eine Show ist, aber es muss natürlich zwei verschiedene Streams geben, naja gut, aber trotzdem, die Pause hat man nach den Prelims auch wirklich gebraucht, fand ich, das war auch sehr angenehm und äh, dementsprechend war ich wirklich rund um.
1: Pause war aber auch nur da, weil der äh, Amerikanikampf nur ein paar, paar Minuten äh, ging mit. Äh, ja, also paar.
0: wenn der über die Distanz gegangen wäre, dann hätte auch nur fünf Minuten ja, gehabt. Ja, richtig. Also aber ähm, die, die machen zwei verschiedene Streams, beziehungsweise das 9 Uhr angekündigt, weil es ja nicht an allen Ländern äh, auch aufs Fightpass läuft, sondern halt auch im Fernsehen zum Teil. Deswegen so. brauchen die halt diese also, 9 Uhr oder diese Pause dann. Von daher, ich war
2: sehr, sehr begeistert. Die Sitze waren großartig. Das Einzige, was natürlich auch sehr schön war, der erfolgreichste Tweet von uns aller Zeiten, glaube ich, dass es backstage pennen ja, gab.
0: genau. Äh, das, war, äh, das war sehr also, schön. Da ging es schon gut los. Da habe ich, glaube ich, sechs Follower mit einem, äh, mit einem Tweet nur gekriegt. Genau,
2: und die einzige Sache, die man halt wirklich kritisieren kann, war das Internet. Das war halt sehr ärgerlich, weil dass einem die Arbeit doch sehr erschwert hat, aber letztendlich ist das auch nicht so wirklich schlimm und es war eine, eine rundum schön, no, no. Ein rundum tolles Erlebnis eigentlich.
0: Es war sehr schön. Also gerade weil wir auch dann uns jetzt weiter hinsetzen konnten und so ein bisschen miteinander quatschen konnten. Das hat die, das hat die Sache sehr, sehr erleichtert. Aber es ging trotzdem Schlag auf Schlag, wie ich schon gesagt habe. Uns folgt jetzt auch Rap Lyrics Rocks aktuell gerade dazugekommen. Äh, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ich weiß, wir kriegen immer relativ wenig äh, Feedback. Ihr seid ja sehr feedback faul zum Teil. Ähm, die Sache...
1: immer Feedback schreiben, ihr seid nicht feedback -foul.
0: Natürlich. Ich, es fühlen sich ja auch immer die falschen Leute angesprochen dann. Ähm, auch äh, einige Leute auf Facebook dann sagen, ja, ja, mal schauen, Feedback und so. Die Sache lebt vom Feedback und wir brauchen das Feedback, weil so können wir nur Dinge besser machen. Und wenn ich weiß, ja. man tendiert natürlich dazu immer, wenn es einem gefällt, dann nicht dazu zu schreiben. Nichtsdestotrotz nochmal die Bitte, schreibt bitte Feedback. Es wäre sehr, sehr schön, weil wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben und ich hoffe, dass es auch einigermaßen rübergekommen ist.
2: Das gilt natürlich auch für meine Artikel, die ich alle geschrieben habe. Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Und natürlich schreibt uns iTunes-Bewertungen, um den mal wieder zu. Natürlich <lacht> <lacht> schreibt uns iTunes-Bewertungen <lacht> oder geht auf unsere Homepage schlagkraft.de. Genau. Und äh, vielleicht beenden wir das damit. Ich weiß nicht, wo du willst, du noch irgendeinen Finish bin, äh zum ich bin noch, machen. Ich, ich
1: bin noch. Ich bin noch dass du noch einen Patreon aufgemacht, hast, nur mit das erwähnen kannst, du ein Patreon haben.
2: Genau. Also Wutka, hast du noch was, sonst möchte ich das Schlusswort gerne jetzt machen. Äh, ja, ich sag
1: noch ganz kurz, ähm, mir hat wirklich die Show grundsätzlich gefallen. Ich habe, ich fand ähm, ja ähm, durchaus ähm, solide bei der Karte. Ich hab so gesagt, ja, die Karte klingt gut, es fällt vielleicht der große Name. Aber ich hab gedacht, das wird eine gute Show. Genauso gut wie die letzte Show. Und ich fand hier die Menge die Undercard richtig stark. Und Viele Leute haben gesagt, die könnten sehr viel versprechen. Und das hat die Undercard hat auf jeden Fall alles gehalten, was man sich versprechen konnte. Hat Facebook ein bisschen überliefert und das fand ich sehr schön. Also Matten ähm, vielleicht neuen Star, wirklich neuen Star in Mr. Finland gefunden und sonst war alles unterhaltsam. Also, ähm, Thumbs up.
2: Genau, und Jojo, du hast ja gesagt, dass du Mr. Finland immer noch nichts abgewinnen kannst. Vielleicht kann ich dich ja jetzt überzeugen. Ja, ich habe jetzt einen Tweet von ihm gefunden. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht gesehen. Nein. Ähm, es ist ein Bild, wie er, wie ja. das, das Finish gegen, gegen, gegen seinen Gegner ansetzt und dazu ist der folgende Tweet, äh, der folgende Text, ich lese mal vor. At Ken, I can teach you how to do real
0: <lacht> Ja, ich, ich sehe es gerade. Es ist hervorragend. Ja, das überzeugt mich nicht. Oh. Ja, schade, Junge. Ich gebe es auf. Ja. Besser ist das. Ja, wenn Mr. Finland dann seinen nächsten Kampf verliert gegen irgendeine Pfeife, dann ist das auch wieder vorbei. Gegen
1: Tom nehme ich
0: gekämpft, und verliert sagst, Ich dachte kurz, du sagst Tom Kong Watson. Ist, wir waren kurze okay. Zeit jetzt mal davor, mehr Follower zu haben, als Leuten, die wir folgen. Das ist jetzt leider wieder äh, nichtig, aber...
1: Achso, ich habe ich hab Youths England folgt bei der Show, weil die ganze Zeit immer nur... Die musste mal wieder folgen. Entschuldigung.
0: <lacht> Macht ja nichts. Schade. Weil die haben
1: immer die ganze Zeit diese, äh, diese Vines verschickt und die haben immer automatisch angefangen zu öffnen. Das war auf einmal sehr, sehr unangenehm. <lacht> gedacht, ja, das weil auf einmal den Stream auf der rechten Seite guckst und links auf einmal fängt auch ein Video an, das hat sehr, sehr abgelenkt. Und ich, guck, ich dann habt ihr mir nach am Ende folgt. Musst du nochmal folgen.
0: Macht ja nichts. Ähm, kommen wir, kommen äh, Damit schließen wir jetzt mal den UFC Berlin-Teil. Ich hoffe, er war nicht so ausführlich. Wir haben jetzt zwei Stunden. Genau, wir
2: haben äh, auch noch von der Pressekonferenz getweetet. Ich habe einen kleinen Artikel geschrieben. Da müssen wir jetzt aber, glaube ich, nichts mehr von erwähnen. Nee, Könnt ihr euch gerne nicht. auf unserer Seite durchlesen oder auf dem Newsboard oder wo auch immer.
0: Ja. Äh, News Ecke, ganz kurz. Äh, Stephen Miocic, der ja auch da war, wurde natürlich auch hundertmal gefragt dazu, ob er dann den Volumenkampf äh, dann gerne machen würde. Er sagt natürlich ja. Äh, Dana White hat jetzt gesagt, entweder Steven Miocic oder Andriy Alowski bekommen den äh, Titelshot. Wen würdet ihr da sehen? Gerne.
1: Andriy Alowski. Äh, ganz einfach die Sache, Steven Miocic ist immer noch ein großes Talent oder was auch immer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch lange da oben in der halben Welt, wir nicht behaupten wird. Und ich vermute einfach, dass André jemand ist, bei dem ist es wirklich diese Sache, jetzt oder nie. Klar, Schwergewichter altern etwas anders. Aber er hatte diesen Hype hinter sich. Er ist ein ehemaliger Champion. Sie hatten schon mal einen Kampf gehabt und deswegen fände ich es eigentlich ganz schön, wenn Alowski jetzt die Chance bekommt. Es würde auch in dieses Jahr passen, wo so, oder auch in das letzte Jahr, wo halt so viele Kämpfer aus den alten Jahren zurückkamen und die in Spitze gekämpft haben. Deswegen wäre das auch schön, wenn es mal ein passiert. Es wäre eine tolle Story, die man bestimmt sehr gut aufbauen kann. Fabrice Verdum hat man gedacht, der wird nie, er wird in schaffen, Champion zu werden. Und man hat nie gedacht, dass Andriy A ah, wieder zurück in die UFC schafft, geschweige denn, mal um Titel zu kämpfen. Die Sache schreibt sich von allein und deswegen würde ich, würd ich es toll finden, würde es Verdum gegen
2: Vanovsky sein. Jonas? Mir ist es vollkommen egal.
0: Das hab ich, mir das fast Gedicht, ne? ich bin bei äh, Wutke, ich habe es auch schon im Forum geschrieben, äh, mir wurde von einem gewissen User vehement äh, widersprochen und ein gewisser Herr Oliver Kopp ist mir dann auch zur Seite gesprungen und hat gesagt, ja, Andrealowski hat jetzt die Chance, Andrealowski ist spektakulär, er hat Knockout-Power, das kannst du besser verkaufen als den langweiligen Kroaten Stipe Miocic, ähm, der, auch der,
1: Amerikaner ist.
0: der Amerikaner ist, richtig, und äh, von daher ich würde auch Andrealowski hier, auch wegen seiner 3 siege Siegesserie ich finde, sehr viel mehr Argumente für Anne Jalowski im Gegensatz zu Stephen äh, Miocic. Von daher, ja. Äh, Sousa will gegen Vitor Belfort antreten. Das widerspricht dem, was Wood gesagt Das braucht ja auch nicht gegeneinander kämpfen. Äh, Dan Hardy will zurückkehren. Entweder gegen Cowboy Cerrone, was natürlich ein ordentlicher Schritt wäre. KJ Nunes oder Diego Sanchez. Jeff Monson will Russe werden. Mark Hunt ist mehrfach dem Grim Reaper begegnet im Krankenhaus. Das glaube ich. Ja. Das äh, hat er wohl gesagt viermal. Und äh, meine letzte Ankündigung ist, bevor ich zu den Kampfankündigungen komme, dass Titan FC äh, die Liga äh, mittlerweile ab dem nächsten, ab der nächsten Card, äh, die am 18. stattfinden wird, ähm, auf Fight Pass läuft. Wie lange Und das
1: noch in Deutschland laufen wird? Uhuhu.
0: Ich glaube, Fight Pass wird auch in Deutschland diese Card ausstrahlen. Ich glaube nicht, dass die im Fernsehen läuft.
1: Ich will mir die bisher ganz verlieren.
0: Woo. Na gut, dann habe ich mir die Kohle gespart. Ähm, und ihr natürlich auch, die eure eigenen Accounts nutzt immer. Ja. Pat Healy gegen Mike Ritchie äh, ist da auf der Karte. Es gibt sehr viele bekannte Namen. Kurt Hollowbar zum Beispiel. Äh, Tim Elliott kämpft gegen Jared Santos. Cody Wallinger kennt man auch von Tuff. <lacht> dann, hier muss ich natürlich schmunzeln. Taylor Stinson kämpft gegen Josie Landay-Jones. Das ist äh, Pele ja. ja. Äh, dann ist I, I like Ike, Isaac Valley Flag, ist zurück im Welterweight. Äh, diesmal äh, Desmond Green kämpft, den, den den Sieber besiegt hat und der äh, Cochrane zum Beispiel. Also einige interessante Namen. Die Karte ist sich fast besser als die UFC-Show nächste Woche. Was übrigens auch eine schwächere Karte ist als Deutschland. aber abgesehen vom Main Event. Aber gut, das nur nebenbei.
1: Das war deine News-Ecke
0: sozusagen? Ja, ich habe äh, noch Kampfankündigungen. Es gab oh. einen Breaking News. Äh, Jim Miller kämpft gegen äh, Danny Castillo, nachdem äh, Bobby Green, glaube ich, äh, verletzt ist. Wie immer. Wenn ich mich nicht irre, ja, wie immer, kennt man ja. Von ihm äh, Max Holloway gegen Charles Oliveira.
1: Das ist ein ziemlich geiler Kampf.
0: Das ist ein sehr hervorragender Kampf. Und Gilbert Melendez springt ein äh, gegen Ella Quinter. Ich glaube, das war für Bobby Green. Ja, und äh, der Vollständigkeit okay. halber machen wir das jetzt hier noch ich suche gerade mal, wer derjenige ist den Jim Miller ersetzt und es ist wir haben ja Zeit, wir haben ja nicht Glück nicht lange äh, geredet hier, äh, Rustam Habilov ist äh, derjenige, für den Jim Miller einspringt gut, ich, ich möchte
1: noch ganz kurz sagen, ich gratuliere Randy Couture zum 52. Geburtstag heute der könnte ja weit bei Bellotto zurückkommen, gegen Kimbo Slice kämpfen, das wäre auch ziemlich geil. Und ich gratuliere zum letzten Mal Ihren Geburtstag. Beth Coeira wird heute 32.
0: <lacht> das äh, freut mich sehr. Okay. Jawohl, wir folgen wieder UFC UK. Wir haben eben die Nachricht bekommen, dass wir ihn wieder folgen. Das ist, das ist schön. So, dann Wutke Serientäterkampf. Es sind bisher 2, 4, 6, 8, 9... Kämpfe, glaube ich, auf der Karte. 2, 4, 6, 8. Ja, 8.
1: Das ist eine 8 kampf fight card Und die Kämpfe, die draufstehen, das sind doch die Kämpfe, die stattfinden werden.
2: Können okay. wir einfach so tun, als hätten wir die Nummer 1 ausgewirkt. Das wir haben wir noch
1: nie gemacht und das werden, nie gemacht. das werden wir auch nie tun. Ich wollte nicht sagen, nie wieder tun, ich wollte sagen nie tun, weil wir sowas noch nie Verstehen. getan haben.
0: Nee, sowas haben wir auf jeden Fall nicht. Wie kommst du denn darauf? Das, also, da drauf? Da gab es nie irgendwelche anderen.
1: Eine Hand vibriert schon, also sagt irgendjemand Ja, ich
0: muss, ich muss das machen, ne? Mir doch egal. Aber die äh, Spannung äh, ist jetzt unermesslich hoch. Stopp. Sieben. <lacht> Leandro Silva gegen Luis Gonzalez. Und kommen wir jetzt zum Serientäter-Teil. Wutke, es sind acht Kämpfe auf der Karte. Ähm, acht kämpfe bist? nur, unglaublich. <lacht> ja, das ist relativ äh, ja, wenig, aber die Kämpfe, die jetzt da draufstehen, die stehen definitiv fest.
1: Ja, die stehen hier, fest. ich tut mir richtig weh in der Hand. Aber du sagst, ich weiß, ich weil so, vielleicht schon, was schon. mal gemacht wurde. Ich weiß nicht, worüber wir reden. Hilfe, sag einfach mal stopp, bitte schnell. Okay, stopp. Oh, es ist, warte, ähm, <lacht> <lacht> es ist, oh, ähm, die Nummer eins. Ja!
0: Oh, das kommt <lacht> überraschend. Das ist ja unfassbar. Dann fangen wir, dann fangen wir diesmal zuerst unten an und arbeiten uns zu eins hoch. Nicht, Leandro Silva <lacht> ist übrigens der Typ, der äh, Judoba in Anführungsstrichen submitted hat.
1: Das super. Das ist der einzige Fakt, den du von Ihnen kennst, oder? Ja. Ah, gut, dass du nichts angebaut hast.
0: Das ist ja ein Glück, dass wir bei dieser Karte diesen Kampf... Ich schneide ich hier gar nicht. Das wird genau so ausgestrahlt. Nein.
1: Das wird so ausgestrahlt.
0: So. Ich habe kurz gedacht, als ich auf Jolo Romeros äh, äh, hier Internet-Wikipedia-Seite äh, gegangen bin, dass er einen äh, MMA-Rekord von 34 und 11 hat, aber mittlerweile hat man einfach seinen äh, World Championship Olympic Games-Kampfrekord äh, hier äh, im Ringen.
2: Ja, bei Wikipedia sieht das hier, ähm, sehr also komisch hast, aus. Nicht? Hast du dich schon mal an seinem äh, Wikipedia-Foto nochmal erfreut, nachdem wir mal eine
0: Ausgabe benannt haben? Romero in Dagestan?
1: Ja, ja genau so hieß die Ausgabe
0: auch. <lacht> Ja, ja, natürlich. Ich, ich, ich erinnere mich. Ähm, ja. Jolo Romero gegen äh, Liotto Machida und das ist natürlich ein Kampf, den muss der Jonas jetzt hier pre previewen erstmal.
1: Ähm,
0: oh. Hat seinen Fuß hier in beiden Lagern, also bitte. Macht,
1: die, macht sich immer die Hose auf und das <lacht> wird wirklich ja, also, also
2: das ist so ein Kampf, der bricht mir echt das Herz, muss ich sagen. Lioto Machida, einer meiner absoluten Lieblingskämpfer, Jolo Romero, mein absoluter Lieblingskämpfer. Äh, es ist unfassbar hart für mich, weil ich bin immer mit Metida Fanboy und für mich muss er jeden Kampf gewinnen, sonst bin ich tot traurig. Und wenn Yolo Romero verliert, ich will mir gar nicht vorstellen, was ich dann machen würde. Ähm, also von daher tut mir der Kampf sehr weh. Ich habe gehofft, dass sich einer von beiden irgendwie verletzt, was auch absurd ist, aber Oder kein Visum kriegt. Es sieht so aus, als würde der Kampf stattfinden und es bricht mir irgendwie das Herz. Und es ist ein hervorragender Kampf, muss man einfach mal sagen. Also wir können ja mal nach den Wutke-Rankings gehen. Da ist das, glaube ich, die Nummer 4 gegen die Nummer 6, wenn ich das gerade richtig spontan im Kopf habe. Und du hast Yolo die Wutke-Rankings im Kopf. Ja, ich habe eben schon mal nachgeguckt. Und Jolo müsste die Nummer 4 sein dabei. Ich gucke jetzt doch noch mal nach. Jolo Romero ist Nummer 4, auch wenn er hier fälschlicherweise Joel genannt wird. Und mit <lacht> Chida ja, ist, ist Nummer 6. Mistake. Und zwischen den beiden ist wieder Belfort. auch. Oh, ist, Middleweight ist schon toll. Und Jolo Romero hat natürlich mit seinem sehr starken 34-11-Record bisher auf jeden Fall auch sehr große Erfahrungen. Ja, und hat da er einen, hat einen Erfahrungsvorteil. Ein, genau, hat einen Vorteil gegenüber Leoto Machida und wird diesen glaube ich auch ausnutzen. Er ist ein Veteran des Sports. Genau und also der Kampf ist einfach so unfassbar schwierig. Ich sehe, dass Leoto Machida relativ deutlicher Favorit ist, kann ich natürlich irgendwie verstehen, weil Jolo Romero hat halt auch immer so Jolo Romero-Leistungen, wie er von Dirk Brunson irgendwie zu Boden genommen wird immer wieder und auf dem Weg ist, den Kampf zu verlieren und all solche Geschichten, aber zuletzt hat sich Romero ja gefangen. Ich meine, er hat die Nummer 8 im middleweight brett tavares komplett auseinandergenommen. Souveräner Sieg. Ja, das war ein ähm, großer Sieg. Und danach hat er Tim Kennedy vollkommen klar ausgenockt, ohne jede Kontroverse. Und <lacht> ja, ohne jemals, <lacht> hätte er
1: hätte eigentlich Petty
2: verlieren müssen, um unterhalb zu kommen. Also, ich, meine, er hat, von Kennedy, aber, ich meine, ja, er, er, wurde, er wurde ein paar Mal hart getroffen von dem Kennedy, aber es ist auch keine Schande. Tim Kennedy ist für seine Schlagkraft bekannt, für ja, seine weltklasse boxen ja, stimme ich zu. Mit, mit sein. seiner großen Knockout-Power. Und deshalb. Kann man das Jolo Romero nur zugute halten, dass er die härtesten Schläge von Tim Kim Kennedy weggesteckt hat, während Tim Kennedy ihm am Handschuh festgehalten hat? Also hätte eigentlich Tim Kennedy disqualifiziert werden müssen. Und dann genau eine Minute später war Jolo Romero wieder topfit, hat Tim Kennedy einfach in 30 Sekunden ausgenockt. Es war eine großartige Leistung von ihm. sehr beeindruckend, Sehr beeindruckend und damit hat er auch seinen Status als Elitekämpfer absolut zementiert. Äh, von daher, über Liotto haben wir schon so oft geredet, dass man es, glaube ich, nicht nochmal machen muss eigentlich. Er sah halt gegen Lukaku halt überhaupt keinen Stich. Ähm, seine offizielle ja, Begründung... Ist das
1: nur jetzt ich muss ja erst recht über die, die
2: offizielle Begründung von Liotto Machida ist, dass äh, es einen Schlag auf den Hinterkopf gab, der illegal gewesen wäre. Ähm, ich glaube, er war gerade noch so auf dem Ohr, also glaube ich nicht. Er ist halt am Anfang des Kampfes irgendwie ausgerutscht, so ein bisschen komisch. Wurde von Lukaku am Boden komplett demontiert, also sah da wirklich richtig schlecht aus. Schien dann komplett wackelig, auch schon quasi ausgenockt nach der, in der ersten Runde fast schon, hat sich dann irgendwie noch zurückgekämpft, ist wieder umgefallen, mehr oder weniger ohne Fremdeinwirkung, wurde dann äh, wieder verprügelt und am Ende klar submitted Also er wurde komplett dominiert, wie selten zuvor in der Karriere. Das hat auch ein Chris Weidman nicht ansatzweise so, so dominant geschafft. Und da ist jetzt halt ein bisschen die Frage, liegt es daran, dass Luke Rockhold unfassbar gut ist? Antwort ja. Liegt es vielleicht auch daran, dass Leoto Metier nicht mehr ganz so gut ist wie früher mit seinen 37 Jahren? Antwort, vermutlich auch. Also es ist ein bisschen schwierig, das zu trennen. Letztendlich ist das natürlich trotzdem eine unfassbar beeindruckende Leistung von Luke Rockhold gewesen. Von daher, man sollte Metier auf jeden Fall nicht ab, äh, ab, äh, äh, abschreiben. C.B. Dolloway, mit dem hat er kurzen Prozess gemacht, zuletzt ist auch noch nicht so lange her. Von daher, immer ein sehr gefährlicher Gegner, sehr unangenehmer Stil hat auch sehr gutes Ring, sehr gute Take-Down-Defense, aber er kämpft halt gegen Joel Romero, da muss er sich vor allem fürs, fürs Boxen vorbereiten. Das Weltklasse-Kubanische Boxen, was er bestimmt mit seinem Bruder auch geübt hat und hier mit Uli Wegner hoffentlich rauskommen wird in der Corner.
0: <lacht> Natürlich, ähm, besseres Striker von beiden.
2: Also ich erwarte mir in dem Kampf irgendwas Verrücktes, weil es ist halt ein Joel Romero-Kampf, da passiert immer irgendwas Verrücktes. Äh, letztendlich muss ich natürlich auf ihn tippen. Das ist eine ganz klare Sache. Das würde mir sonst das Herz brechen. Deshalb, ich tippe darauf, dass Leoto Michida zwei Runden lang den Kampf äh, dominiert und Joel Romero durch Sumo-Würfe mehrmals zu Boden bringt und dann letztendlich mit einem äh, Wheel-Kick ausgenockt wird von Joel Romero.
3: So.
1: Ich erwarte diesen Cheat-Take-Down, den es in der Demo damals gab. Und genau, den, den, den sie ja dann etwas ähm, entschärfen mussten. Das war relativ klar. Ich bin auch sehr gespannt auf diesen Kampf. Joel Mero ist ja jemand, der ein schwerer Betrüger ist und jemand, der auch sein Land verraten hat, indem er da rausgeflohen ist. Und so jemand besiegt dann einen Soldaten wie Tim Kennedy, der alles für sein Land tut. Das, das tut schon in jeder Seele weh eines echten Menschen. Das ist schon relativ schmerzhaft. Aber hier ist er da. Er ist ja er jetzt der Soldat Gottes und das Vielleicht kann er ja wieder die Herzen der Fans erobern. Es ist ein Kampf zwischen einem 38-Jährigen, einem 37-Jährigen. Es wäre ein Schwergewichtskampf. Da werden sie noch junge Talente, da hätten sie vielleicht noch Zukunft. Jetzt ist natürlich Middleweight, die sind jetzt mit dem Rücken zur Wand. Und das müssen die sich doch beweisen, weil Joromero ist jetzt nach Ewigkeit ungeschlagen. Und ich meine, er hat ja auch einen Sieg über Tim Kennedy. Willst du ein Rematch
0: gegen Fischer aussehen?
1: Wenn sie in derselben Gewichtsklasse wäre, es vielleicht einmal der dümmste Kampf, den man machen könnte, aber es ist eben dummer Es ist vielleicht <lacht> auch lange weg, weg während
0: es wäre, glaube ich, der dümmste Kampf, den man machen könnte, aber. während
1: ähm, Joel Romero vielleicht ja auf dem Weg zum Title ist. Deswegen bin ich, ich bin sehr gespannt. Der ehemalige Bundesliga-Ringer Joel Romero hier gegen Lothar Maschida im ich weiß es wirklich gesagt nee Das ist, wie hat es angesprochen, das, ist kanon, das, ist verrückt, das kann ein Es kann ein ziemlich langweiliger Kampf werden, weil Schieder kann natürlich einfach weglaufen die ganze Zeit und die ins Gesicht schlagen. Und Joromero Romero ist dann jemand, der einfach hinterhergeht und ins Gesicht schlagen wird, weil das tut Juro Romero ins Zweifelfall. Gleichzeitig könnte er auch diese unfassbare Beinarbeit zeigen und sofort einen Caboeira-Kick zeigen und Jolie Schieder wieder auslocken. Ich <lacht> wäre von nix, ich, wär, ich wär mit nichts überrascht in diesem Kampf. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn Joro Romero auf einmal merkt, Alter, ich bin ein Ringer. Ich nehme ihn zu Boden und halte ihn dort.
0: Ich glaube nicht, dass er das merkt.
1: Vielleicht, vielleicht erinnert sich vielleicht, vielleicht wurde ihm auch, dass seine ganzen Gedanken mal gelöscht, nachdem er ähm, nach Deutschland geflohen ist und nach dem mix -March angefangen wurde. Vielleicht wurde dann alles gelöscht, dass er mein Ringer war und er weiß das gar nicht mehr und musste das alles wieder neu lernen und ist von seinem Ring nicht so wirklich überzeugt gewesen, nachdem er von Dirk Bonn zu Boden genommen wird. <lacht> Deswegen, ähm, wenn wir es mal sehen, was was die Zukunft bringt, aber ich, ich halte durchaus immer das Potenzial, dass ich mal wie Maschida zu Boden nimmt, aber wir wissen ja, Maschida ist einer der gefährlichsten äh, Submission-Kämpfer, die es überhaupt gibt. Wissen ja, das, wir was? das? Das, das hat, wurde, wurde ja immer mal behauptet, immer okay. mal wieder gerne. Hat das ja mal gegen Tito Tis auch klar bewiesen, wenn wir uns da noch zurückerinnern, aber ist auch egal. Er hatte mal auch mal, glaub, hat er nicht Sogojo äh, ausgeschockt oder sowas in ne der Art? <lacht> Ja. Aber es wird, es es, es, es war auch immer so ein Kämpfer, wo immer Leute gesagt haben, ja, er ist eigentlich ein super Striker, aber sein, sein Rappling ist eigentlich noch viel, ist eigentlich auch noch viel besser. Und ja, wir werden es vielleicht, vielleicht werden sehen, vielleicht werden wir die Spiel spielen mal auf dem Rücken sehen, gegen die on top, und, ähm, wir werden sehen, wie Meshida aus den nichts ein, 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 Try ein Trying geholt und dadurch gewinnt. Das wäre ziemlich interessant. Aber, ich bin auch sehr gespannt auf den Kampf, das würde mir mal ziemlich interessant werden. Am Ende tippe ich, ähm, schweren Herzen auf Lio Romero und ich sage, er lockt ihn aus, ich sage, er lockt Jote Maschida aus, ähm, Jumping Left Hook in der dritten Runde, nachdem Maschida äh, zur falschen Seite geht. Maschida ist bekannt für seine schlechte Beinarbeit. Lio ja. Romero ist ein, ist ein unfassbar flinker Kämpfer und er wird ihm hier brutal ausmachen.
0: Das ich fand das aller Geilste fand ich, wie du gerade gesagt hast, der, der ehemalige Bundesliga-Ringer und Olympiasieger Jolo Romero kämpft gegen Lioto Machina. Den, einen gewissen Liotto Machina. Ja,
2: übrigens an dieser Stelle, ähm, guckt euch diese Bundesliga-Kämpfe von Jolo Romero mal auf YouTube an. Es gibt so zwei, drei, die sind wirklich toll. Es gibt einen Kampf, wo er, glaube ich, nach 1,3 Sekunden einen Takedown holt, sich einfach auf die Gegner fallen lässt und dann sich weigert, von ihm runterzugehen stattdessen feiert und dann, glaube ich, ja. drei Sekunden später gepinnt wird oder so. Oder irgendwie den Kampf verliert, auf jeden Fall ist der Kampf einmal zu Ende. Also es ist einfach ein hervorragend. Muss man sich mal angucken.
0: Also, äh, meine kurze Zusammenfassung zu dem Kampf. Ich glaube, Yoto Machida äh, wird äh, klar äh, aus der äh, Machida-Distanz boxen und Yolo äh, äh, wird nicht an ihn rankommen. Ich sage, Jolo wird einen Enkel Pick takedown versuchen und Liotto Machida wird bei 5 Meter von ihm wegstehen, äh, wieder schnell rankommen und dann ins Gesicht treten, äh, was dann natürlich äh, eine Disqualifikation zur Folge hat, weil es halt ein illegales äh, illegaler Tritt ins Gesicht ist und deshalb äh, äh, die Q-Sieg für Jolo Romero. Nein, im Ernst, ich glaube, dass Jolo Romero hinten raus die Luft ausgehen wird und ich glaube, dass Machida hier in der dritten, vierten Runde einen K.O.-Sieg feiern wird. Sehr gut
2: So, dann bin ich mal raus, ne? Wie? Ja, ich halte... Ja, komm, wir haben nur
1: einen Kampf zu preview. Oh, ja, Wieso bist okay. du denn
2: raus? Ich wollte ja, gar ich wollte nichts eigentlich schon, Ich wollte schon vor der News-Ecke eigentlich links weg sein, aber ist egal, dann machen wir halt ich weiter dachte,
1: ich, dachte, ich dachte, du wolltest unbedingt was Steve Bossell reden
0: Ja, dann macht es weiter, Leute
1: <lacht> Nein, wollen wir eigentlich
0: nicht Er ist der ja ehemalige Eishockeyspieler. Er
1: ja, In einem Forster, wie wir schon Ein sogar? Gott, das sind Witze, die keiner versteht, weil <lacht> ja, wir den Post. Das sind
0: Witz, ist ich
3: brauchen.
1: Wir müssen ja auch hier nichts wirklich mehr zu sagen. Ich meine, was ist die Karte sonst? Lorenz Larkin gegen Santiago Ponzinibo oder wie der auch immer heißt. Ich kann zu beiden, ich kann zu Laken was sagen, aber ich kann zu Santiago. Der von...
0: Robbie Lawler besieger
1: Genau, Steve Posse haben wir schon alles besprochen, Thiago Santos. Und dann ist es halt eine auseinandergefallene Karte. Der ähm, ähm, Don Cerrone ist Brasilien, kämpft wieder Alex Oliveira. Und Hakan Diaz gegen Levan Makashvili.
2: Die mal bei beide was ist, sagen, aber ich könnte zu beiden nichts sagen. Das ist gar nicht mal so ein schlechter Kampf, müssen wir jetzt auch nicht groß reden. Levan Diaz Makashvili
0: halt, klingt wie ein Freiburger Fußballer aus den 90er Jahren.
2: Hakan Diaz ist halt ein Grund zu dieser, äh, ähm Nova Onyau-Kämpfer, der einen engen Kampf mit Ricardo Lamas hatte, wo ich ihn damals sogar vorne gesehen habe. Und äh, Maca sollte, glaube ich, gegen Nick Lenz debütieren ursprünglich, der sich dann, der dann krank wurde und dann hat er eine Fehde mit Nick Lenz irgendwie angefangen oder irgend so ein Quatsch. Ja. Kein, mit, auch
1: 12 bei bei kann die jetzt nämlich mal zwölf bei auch bei meinem Ranking. Siehst
0: du mal, Wahnsinn.
1: Ich wusste auch, wer es ist, aber ich konnte jetzt nicht groß was zu ihm sagen. Nicht gesagt
0: wisst ihr, was hervorragend ist? Wir haben jetzt ein komplettes Preview gemacht und es wurde nicht einmal Topology zur zu, äh, äh, Rate gezogen.
1: Ja, weil es keinen Kampf gab, wo ich das wirklich gut einbringen konnte. Ich kann natürlich Kannst du nicht
0: sagen, wie Steve Bosse ge gerankt ist?
1: 78.
0: <lacht> es gibt doch bestimmt auf der
2: Polygenie Liste der besten MMA-Ringer aller Zeiten. Komm.
1: Ähm, vielleicht, aber ich werde es nicht finden. Ich weiß nur, dass Steve Bosse's ähm, Headcoach Coach Fira Sahabi ist.
0: Ja, weil er bei tri trainiert.
1: Richtig. Das, das sind halt Fakten, die wir hier unbedingt mal erwähnen
0: wollen. Ja. Der ehemalige Eishockeyspieler Steve Bosse. In dem Force. Ein Wasser, meine Damen und Herren. <lacht> ja, das war's dann nach dreieinhalb Stunden, äh, zweieinhalb Stunden Ausgabe. Äh, ich hoffe, es war nicht zu lang für euch. Ich äh, bitte euch nochmal Feedback zu geben und äh, iTunes Bewertungen zu machen. Ähm, ja, Serientäter mitzumachen. Serientäter sowieso, das kann nie schaden. Ähm, ja, wir wünschen euch eine gute Woche. Es wird dann nächste Woche ein Review zu Lioto gegen Yolo Romero geben, diesem Kampf. Vielleicht noch Steve Bosset, je nachdem wer sich geschlagen hat. Ähm, wie im da, da ist er ja eh e Enforcer gewesen. Ja, das, wissen viele, da, genau. das wissen viele gar nicht. Und ähm, ja, bis dahin, macht's gut, schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm.
3: So.